0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des sensationellen Erfolgspodcasts.
1: Nee, es ist eine absolute Weltpremiere, es ist die allererste Ausgabe. Reiß dich bitte ein bisschen zusammen jetzt. Moment,
0: Moment. Also, Moment
1: mal. Du kannst es doch nicht so lapidar einführen, als, als würde heute, als würde nichts anders sein.
0: Wenn der Kuchen spricht. <lacht>
1: Ja, sag's ja, mal weiter. Sag den ein Spruch ein, mal zu Ende. Wir
0: Haben die Krümelpause. Das ist ja ein sehr frecher Vorstoß hier äh, heute von dir. Ähm.
1: Aber ich habe ich hab ja jetzt auch das Recht dazu.
0: <lacht> ja, verstehe. Das ändert sich jetzt also.
1: Ja. Der Staat gibt mir nun Recht. Na, aber dann,
0: äh, dann äh, fang doch mal an.
1: Nö. Ich will nur, <lacht> dass du es richtig machst.
0: Ich war gerade, ich war auf so einem guten Weg, es richtig zu machen. Ja, das behauptet du Auf wir, so ja, ne? einem sensationell guten Weg ja. und äh, dann kamst du. Nils? Maria?
1: Benefit of the Doubt. <lacht> Bitte fang nochmal an. Falls es tatsächlich sensationell wird, nehme ich alles zurück.
0: Es wäre eigentlich cool, wenn ähm, mein damaliger Kollege von Viva, Phil, äh, wenn der zum Beispiel einen Podcast machen würde und der würde ihn Benefit of the Daub nennen. Weil er heißt ja Phil Daub.
1: <lacht> Lieber Phil, gern geschehen.
0: Der hat übrigens die Netzwerke gegründet. Das ist äh, auf äh, Facebook. Die hat er mitgegründet. Kennst du Netzwerk? Warst du da noch auf Facebook, als es die gab? Nee. Uh, Netzwerk gibt es in verschiedenen Städten. Das sind so Facebook-Gruppen, wo die Leute sich helfen sollen. Und uh, wenn man was loswerden will oder Rat und Tat und sonst was braucht. Und in Wirklichkeit ist das einfach nur das passiv-aggressivste Netzwerk Deutschlands. Oh, ja. Weil da Leute sagen: Ich so, sag
1: dir mal, wie man es richtig macht.
0: Weiß eigentlich jemand, wann das Rathaus morgen aufhat? Google das doch selber! Und so. <lacht> das sind dann die ersten 50 Antworten. <lacht> Sehr, sehr lustig, auf jeden Fall.
1: Bis jetzt muss ich sagen, noch nicht ganz so sensationell, aber Na, mal gucken, wie es weitergeht. Ich
0: bin da ja ganz so anders gelandet, dank dir. <lacht> ähm. Ja, ja, ich habe ja mit Phil angefangen.
1: <lacht>
0: also, liebe WIMAF-Zuhörerinnen, ähm, die Stimme, die ihr gerade gehört habt, die nicht meine war, ist der Grund dafür, dass heute alles anders ist. Das ist die ist der Grund dafür, dass mein Leben auf den Kopf gestellt wurde, dass mein Leben nicht mehr so ziel- und trostlos ist, wie es viele Jahre war, dass es nicht mehr so eine Verschwendung an ähm, kreativer und aktiver, und äh, aber auch passiver äh, Energie ist, sondern dass jetzt alles zielgerichtet in eine Richtung mündet und äh, ein Ziel hat, nämlich die Person, die diese Stimme hat, die ihr gerade eben gehört habt, glücklich zu machen. Und weil man das sozusagen von verschiedenen Stellen, kann man sich das bestätigen lassen, aber was wir beide in den letzten Jahren uns aufgebaut haben und geschafft haben, hat dafür gesorgt, dass wir sozusagen im Familien- und Freundeskreis die Bestätigung für diese Verbindung schon zigfach bekommen haben von Menschen, die gedacht haben, was, ihr seid erst drei Jahre zusammen? Ich dachte, ihr werdet zehn Jahre zusammen zum Beispiel bei unserem dreijährigen Jubiläum. Menschen, die solche Dinge sagen, Menschen, die Dinge sagen wie, oh Mann, ich hätte so gern eine Partnerschaft, wie ihr die habt. Ich hätte gerne einen Freund wie du, ich hätte gerne eine Freundin wie du. Aber wenn ich euch sehe, wie könnt ihr immer noch so glücklich sein? All diese Dinge, all diese Bestätigungen haben wir all die Jahre bekommen.
1: Auch all diese Vorwürfe. Auch es Wie war könnt ihr immer, immer noch on, so glücklich
0: sein? On the verge sein. of Vorwurf, absolut. Ähm, am Rande des Vorwurfs, äh, harscharf formuliert immer wieder. Und
1: da leben wir. Und da wir leben wir. am Rande des wir Vorwurfs. Da wir haben, haben wir uns ein kleines Häuschen gekauft. Das stimmt.
0: Auf so einem ganz schmalen Grat, ja. der, äh, ja. wenn man links runterfällt, ist man im Vorwurfsland und wenn man rechts runterfällt, im Lobland. Und äh, darauf, darin leben wir in diesem Haus. Und ähm, jetzt haben wir gedacht, wir haben jetzt so viel Bestätigung bekommen von Freunden, von Bekannten, auch zum Teil aus dem Internet, auch von Fremden. Ähm, so viele Menschen haben bestätigt, dass das Glück unserer Beziehung ein Glück ist, das sie inspiriert, auch so ein Glück haben zu wollen. Dass wir gedacht haben, wer hat es denn noch nicht bestätigt? Von wem können wir uns das noch Von wem können wir uns diese Bestätigung noch holen? Und das wiederum sorgt dafür dass hier heute ein völlig neues Format an den Start geht und an den Start geht, ähm, sowohl als auch an den Start, als auch an den Start. Ähm, <lacht> ich denn, möchte mich
1: distanzieren von allen Dingen, die hier gerade passieren.
0: Denn was es nicht mehr gibt, was äh, sehr beliebt war als, als Spin-Off aus dem Wiemhoff-Universum, war die Reihe Meine Freundin hast die Lindenstraße, in der ich meiner Freundin Maria Lorenz regelmäßig äh, Lindenstraßenfolgen in chronologischer Reihenfolge gezeigt habe, um sie davon zu überzeugen, dass die Lindenstraße eine der wichtigsten und besten Serien aller Zeiten ist und dieses Land geprägt hat wie nichts anderes. Ähm, ich möchte sagen, die Serie ist nicht on a high note geendet, sondern ähm, mit der letzten Folge Meine Freundin hast die Lindenstraße hat meine Freundin immer noch die Lindenstraße gehasst. Es ist mir nicht gelungen, sie umzustimmen. Es ist mir nicht gelungen, ihr zu das Faszinosum zu erklären, sie daran teilhaben zu lassen, ihr die Augen zu öffnen, äh, von, von der, ihr den Schleier amerikanischer Erfolgsserien von den Augen zu spülen, um ihr zu, um, um sie am wahren Leben teilhaben zu lassen, um ihr zu zeigen, wo das wahre Leben spielt. Das ist mir nicht gelungen, aber wer mich kennt, weiß, ich bin kein Mann, der aufgibt. Und deswegen Liebe Zuhörerinnen, liebe WIMA-Fans, hier ab heute die erste Folge dieser sagenhaft fantastischen neuen Reihe, in der ich, Nils Bokelberg versuchen werde, diese Frau, Maria Bokelberg, geborene Lorenz, davon zu überzeugen, dass die Lindenstraße die wichtigste und beste Serie aller Zeiten ist, in dem WIMA-Spin-Off »Meine Frau hasst die Lindenstraße«. Herzlich willkommen. Und deswegen auch herzlich willkommen an dieser Stelle, an meine Frau, Maria Buckelberg.
1: Ich habe leider nicht geschafft, im Ehevertrag mir festlegen zu lassen, dass ich den Scheiß nicht mehr machen muss, weil ich besoffen war.
0: <lacht> ne, das wäre aber ja auch tatsächlich ein Pflichtpunkt im Ehevertrag gewesen. Ja. Dass Oder machen wie... Musst.
1: Ja, ich bin einfach, ich will einfach, dass ihr alle wisst, hier weht jetzt ein anderer Wind. Ich ja. bin jetzt Maria Buckelberg. Ich bin jetzt nicht mehr einfach nur Hi, sondern.
0: Buckelberg.
1: Bo Buckelberg. Buckeberg. <lacht> oh, jetzt haben wir ein Problem. Da habe ich falsch, habe ich mich nicht eingelassen. Ich dachte, ich bin jetzt Buckeberg. <lacht> ich verschluck mein L, wohin ich will. Und, ähm, das ist ein Format, was an mich rangetragen wurde vor einigen Wochen. Ich habe lange überlegt, weil ich habe sowas ähnliches schon mal gemacht. Und man will ja auch nicht auf eine Richtung festgelegt nee, werden. Nee, man ja. will auch nicht so, Typecasting ist ein mm, Problem. Mm, ja? mm. Ähm, andererseits muss man natürlich auch sagen, in diesen Zeiten muss man auch nehmen, was man kriegen Absolut. kann. Absolut, ja? na klar. Und ähm, deswegen sind wir jetzt verheiratet. <lacht> <lacht> Nein, natürlich nicht. Aber ich habe mich wieder darauf eingelassen, auf ein ähnliches Format. Ähm, es ist, Ich glaube, man kann es vergleichen mit der Geburt eines Kindes. Glaube ich auch, ja. Ich glaube, in dem Moment, wo es passiert, denkst du dir nie wieder. Ja. Und dann aber so eine Weile danach, denkt man sich, oh, warum nicht nochmal? Deswegen haben Menschen mehr als ein Kind, anders kann ich es mir nicht erklären. <lacht> ja. Und, ähm, und so ist es gekommen, dass wir uns jetzt hier zusammensetzen, zur ersten Folge, Folge 1, Meine Frau heißt die Lindenstraße ich bin die Titelfrau <lacht> und, ähm, kann jetzt nach der ersten Folge überraschenderweise sagen, ich bereue alles.
0: Das geht noch sehr lange weiter. Ich bereue es.
1: <lacht> und ähm, warum habe ich mich darauf eingelassen? Das sind die zwei Fragen, die eine Aussage und die eine Frage, die ich mir da stelle.
0: Eigentlich müssten wir, äh, und ich würde es wirklich nur for the benefit of the format aus überhaupt gar keinem anderen Grund nicht mehr ansatzweise mir wünschen. Aber eigentlich müssten wir uns scheiden lassen, damit wir dann auch meine Ex-Frau hast die Lindenstraße ja.
1: können. Und wenn du dann stirbst, hast meine Witwe hast ja, Ich
0: hoffe ja, dass du es dann weiterführst.
1: Ja, absolut. <lacht> oh Gott. Oh, oh, jetzt Baby. ist mir gerade ganz oh.
0: schlecht.
1: <lacht> ich will darüber nicht reden. <lacht> das ist ja furchtbar.
0: Keine Sorge. Das Aber...
1: Ähm, die aktuelle Folge, die wir uns heute angeguckt haben, hat äh, den passenden Titel, sie heißt Tränen auf der Geburtstagstorte, für mich übersetzt in Tränen auf der Hochzeitstorte <lacht> und äh, hatte wieder vieles dabei.
0: Gibt's ein Featuring heute? Es
1: gibt ein Featuring.
0: In der, letzten, in der allerletzten Folge von Meine Freundin hast Straße, gab es ja gar kein Featuring mehr. Ich war einfach erschöpft. Da war sie, da war sie einfach schon so fertig. Ich war erschöpft, ja.
1: ich, ich wusste nicht mehr, wo ist denn dieses Licht am Ende des Tunnels, von dem alle reden. Ich
0: möchte übrigens noch kurz anmerken, äh, das sei vielleicht noch äh, diese kleine Anmerkung, bevor es hier richtig losgeht, wir richtig einsteigen und du die Featurings rausballerst, äh, sei mir diese Anmerkung noch ähm, gestattet, dass du natürlich auch weiterhin meine Freundin bist. <lacht>
1: okay. <lacht> Aber ich bin auch sehr froh jetzt deine Frau zu sein ich auch. Es hat sehr viel Spaß gemacht dich zu heiraten Das stimmt Das machen wir nächstes Jahr wieder 10 von 10 Ja 9 von 10 <lacht> <lacht> Tränen auf der Geburtstagstorte Featuring Diabetikerwein Frau Kling lacht Jahrgang 07 Angelika ist fertig Vanilleeis und ein Unterschriften-Standoff. Dein Gesicht sagt mir gerade, dass du von nichts davon weißt, wovon ich spreche. Außer Diabetikerwein.
0: Nee, Vanilleeis ist das einzige, was ich dann will. Vanilleeis?
1: Ja. Nee, das so sah für Segas aus.
0: Ach so, das sah nicht aus wie Vanilleeis.
1: <lacht> das sieht aus wie Vanilleeis.
0: Oh Mann, nee. <lacht>
1: Und du solltest mal ganz vorsichtig sein, welche Steine du in welchem Gesichtserkennungsglashaus äh, wirfst. <lacht> ja, so geht das der Spruch. Hat doch
0: nicht, das sah doch nicht aus wie Vanilleeis. Natürlich sah
1: der aus wie Vanilleeis. Also so vom Style. Er hat versucht, Vanilla-Eis zu sein.
0: Oh Gott, da werden wir gleich drüber reden müssen. Da ist also wirklich. Weißt du was? Wir was können halt mal was ganz Verrücktes versuchen. Was denn?
1: Und nicht drüber reden. <lacht>
0: Der wir können der,
2: dieses Format neu gestalten jetzt. Also
0: ich, wir sind ja auch 1985, Vanilla Eis ist noch vier Jahre von uns entfernt, dass er überhaupt auf der Bildfläche auftaucht. Oder vielleicht sogar fünf Jahre. Vanilla Eis war ja 90er. Vanilla Eis hat einen komplett anderen Style als Phil Phil Seeger versucht cool auszusehen, aber nicht wie Vanilla Eis.
1: Und Vanilla Eis hat nicht versucht cool auszusehen. Ich nee. meine, er hat Eis im Namen.
0: <lacht> er hat ja sogar einen Film gemacht, der Cool as Eis hieß. Eben. Kennst du den?
1: Ja, aus How Did This Get Made.
0: Ah, die haben den auch gemacht? Mhm. Könnten wir eigentlich auch machen. Der ist echt sehr, sehr gut. Ja. Wir haben ja eh ja die Reihe Popstar-Filme.
1: Aber ist er einer?
0: <lacht> na, war zumindest. Er war sehr, sehr groß.
1: Ja, ja. Wir, ähm, haben, ja auch, äh, wir haben ja auch Britney Spears geguckt.
0: Na, na ja, eben. Gibt da ja noch ein paar andere. Ähm,
1: die Folge beginnt Ja. mit einem vermeintlich... Wir haben eine zweisekündige Szene, in der sich nicht alle wie Serienkiller gegeneinander aufhetzen.
0: Weil äh, die Folge damit, blickt, dass Maike Geburtstag hat und äh, Henny und Tanja ihr den Geburtstagstisch vorbereiten.
1: Man muss mal sagen, es ist diesmal eine Folge, in der tatsächlich äh, der Titel schon spoilert. Ja. Dass das nicht gut ausgeht für Maike.
0: Es ist aber auch eine Menge los in dieser Folge, finde ich. Ja. <lacht> <lacht>
1: also, also, sie sind bei in Grises alter Wohnung. Oder in Krisenwohnung, vom alten Krise die Wohnung. Ja. Gott weiß ich. So. Irgendwo ist Alt und Krise in diesem <lacht> Satz und eine Wohnung. Und äh, Frühstückstisch, Geburtstagskind, Tanja, ihre Mutter und Maike ganz kurz nett zueinander. Ja. Und ich habe schon aufgeschrieben, dass mich die Lindenstraße schon so gebrochen hat, ja. dass ich, wenn Leute nett zueinander sind, umso schlimmeres erwarte. <lacht> und da nützt mir auch die Bossa Nova-Version des Titellieds nichts. Im Gegenteil, die spannt mich sehr an.
0: Ja, also es wird äh, Maikes Geburtstag zelebriert. Ähm, alle haben irgendwie Geschenke für sie und äh, sie wird so an den Tisch äh, gebeten, fast wie in so einem noblen Lokal, so ein bisschen aus Spaß. Und dann schlägt Henny vor, wir könnten doch äh, heute Mittag an den Tegernsee fahren als Ausflug. Und, ähm, und dann sagt sie zu, äh, zu Maike, das mochtest du doch immer so. Und Maike ist so ein bisschen so, ja, Warum denn Antigansee? Weiß ich jetzt auch nicht so genau, was ich da soll. Und dann sagt äh, Henny äh, irgendwie so, ja, aber dann gucken wir, Stefan kommt mit. Und, und dann wissen wir so ein bisschen, woher der Wind weht, dass das, dass das eher so ein Gewissensausluck ist, aber auch um wegzukommen und auch so ein bisschen, um Stefan mitzunehmen und so. Und äh, äh, Maike hat da halt gar keinen Bock drauf.
1: Nee, und äh, Henny will eine neue Familie bilden.
0: Ja. Henny versucht den Patchwork-Vorschlag äh, Hammer. So nennt man das ja, der Patchwork-Vorschlaghammer. Sag das mal dreimal hintereinander.
1: Patchwork-Vorschlaghammer, Patchwork-Vorschlaghammer, Patchwork-Vorschlaghammer.
0: Hol den Patchwork-Vorschlaghammer. Und
1: äh sie haben uns eine Familie gebaut. Und jeder Vollidiot weiß, dass man die Lindenstraße nicht schaut.
0: Oh, wow. Wow. Nicht schlecht. Ähm, auf jeden Fall ist es so, dass äh, dann Stefan sogar auch noch kommt zum Frühstück und hat ein Geschenk für Tanja, nämlich richtig geile 80er Roller Skates. Das sind diese Rollschuhe mit Schuh. Das war ja so in den 70ern, 80ern. Die hatten ja auch immer ein Design. Die waren immer blau mit orange-gelben Streifen, so auch in diesem Fall. Und äh, die sehen richtig geil und fancy aus und äh, richtig cool. Und er schenkt die... Ähm, äh, uh, zum Geburtstag.
1: Was verdient man eigentlich so als Tennislehrer?
0: Oh, kannst du schon, glaube ich, ganz gut verdienen.
1: Ist der auch, ähm, meinst du, dass der auch seinen Körper verkauft?
0: Nee, glaube ich nicht. Aber der hat ja, der, also... Tennis Weil der hatte
1: ja letztens auch 30.000 Mark, die er, ja. die er Henny geliehen hat. Also wo, wo kommt denn diese Geldsache her bei ihm?
0: Tennislehrer, der er ist, kommt er natürlich auch mit dem Pullover auf den Schultern rein.
1: <lacht> Aber das ist halt das, die sind ja angenäht.
0: Ja,
1: ja. An den Hemden, da gibt es Tennislehrerhemden, die ja? gibt es in Tennislehrern. Es gibt ja so Uniformläden, wo man sich irgendwie so auch… Äh,
0: Uniformläden, klar. Na, gibt's doch. Berufsbekleidung Wir haben Bekleidung, ja, ja, Berufsbekleidung, ja.
1: genau. Ja, du hast wieder die fancy Begriffe dafür. <lacht> <lacht> und, ähm, und da gibt es so Hemden, ja? wo diese Pullover oben angenäht ah, sind. Ja. Die kriegt man aber nur, wenn man seine äh, Tennislehrer-Lebensmitgliedskarte zeigt. Lizenz. Ja. ja.
0: Klar Oder Lebensmitgliedskarte, ja, ja. Je nachdem. Ja,
1: ja, Lizenz ist ja, das wissen viele nicht, ja. eine Abkürzung für Lebensmitglied. Kommt
0: auch darauf an, ob man in den Uniformladen geht oder in den Berufsverkleidungsladen. Weil daneben.
1: Lebensmitglied schreibt man hinten mit Z. Ah, ja. mhm, deswegen Lizenz, ja. das ergibt Lieb sich daraus. Lebensmit ja, Lizenz.
0: Lizenzmitglied. <lacht> ja, ja. Nee, nee,
1: es ist nur die Abkürzung dafür, du musst es nicht dann noch einbauen. Ich sag ja auch nicht Wiedersehen wie immer Freude. <lacht> <lacht> du, das ich habe das ja, doch jetzt gar nicht eingegrabt. Ich habe die übers,
0: ich hab die Buchstaben über den Begriff verteilt. Uh, uh. Naja, auf jeden Fall ist äh, Nosek, äh, <lacht> schenkt ihr natürlich auch äh, Gigolo, der ist. Ich meine, wir wissen alle, er ist immer top gestylt ja. ähm, und er hat immer die neuesten Sachen. Er hat quasi eine Art Bang und Olufsen-Einrichtung, aber natürlich ist so ein Mann, der weiß nicht, wie man ein Geschenk einpackt oder so. Deswegen hat er die Roll Rollerskates, wie ich sie nenne, auch äh, einfach so dabei und drückt die Maike in die Hand sozusagen. Mit einer der kleinen der Schleife der dran.
1: Ja. Aber Henny und Nosek lesen beide den Raum sehr, sehr gut. Ja. Äh, merken, leben ihr Leben weiter in dem Glauben, dass, dass sie gerade eine richtig geile Sache für Maike hier organisiert haben, ja. dass sie als neue Familie los dürfen und Maike einfach ihren Vater für immer vergisst. Na. Und Maike ist natürlich, wie bei allem, was sich diese Familie in den letzten 15 Jahren ausgedacht hat, on board. Richt, also man muss sagen, Maike ist richtig, richtig am Start
0: und äh, dann Henny äh, will dann auch los und Maike fragt irgendwie, ja, ähm kannst mich mitnehmen, ich will schwimmen gehen und dann sagt Henny irgendwie so, klar, ich nehme dich mit und so und dann äh, sagt Tanja, nee, ich bleib noch und Stefan sagt, ja ich frühstück noch zu Ende, weil er irgendwie gerade sein Ei auslöffelt und dann ist, dann gibt es so ein bisschen so ein Staring-Contest, weil äh, Henny dann da steht und dann guckt sie Tanja an und Nostik an und Nostik an und Tanja an und denkt so, oh ja, das macht der Tanja jetzt auch wieder nur, um mich zu, äh, um mich zu produzieren und, äh,
1: Um mich zu produzieren?
0: Ja, so ein, ist glaube ich so ein Kaya jana witz oder so.
1: Ja, und da bin ich froh, dass du uns den endlich mal näher bringst, weil das ist, ist es ein verkanter oder, Komiker, oder ist ein verkannter Komiker, der wirklich ein sehr, sehr gutes das Programm auch, das hat.
0: Das kann doch Bülent Ceylan sein. Willst du mich produzieren? Sagt doch irgendeiner von diesen Witzemachern in irgendeinem Programm. Und weißt
1: du was? Ich bin stolz drauf, dass ich nicht weiß, wer von dem
0: <lacht> Aber Kaya Jana ist gar nicht so schlecht. Ich habe mal ein Programm von dem gesehen. War gar nicht so, kann man gar nicht sagen, dass das so, äh, so... Übel war. Ich habe auch mein Programm von Bülent gesehen und dazu darf ich mich anwaltlich nicht mehr äußern. <lacht> bis auf 20 Meter. <lacht>
1: naja, na ja. lass uns doch weiterziehen. Ja,
0: auf jeden Fall äh, kommen wir zu von guter Comedy wieder zurück zur guten Serie. <lacht> Stimmt. Also, Kairi ja, das wollte ich noch ganz kurz lossehen. Der hat jetzt ein äh, Switch, ein twitch äh, channel auf dem er alte Was guckst du, Folgen guckt und kommentiert.
1: Sag mal, <lacht> sag mal, diese Idee von Menschen, die jetzt gerade, ich verstehe, dass Leute Sachen machen wollen während ja. Corona, ne? ja. wo sie nicht ins Studio können und so ein paar Sachen abgesagt ja. werden, aber diese Idee von, und ich sag vor allem Comedians, aber wahrscheinlich auch viele Schauspieler, ich folge halt vielen Comedians, dass sie sich selber kommentieren und uns das quasi als Original Material hinlegen wollen, ist wirklich eine, ist ist halt eine Frechheit, wir haben heute früh noch darüber gelesen, wie gut wir es finden, wenn sich Leute selbst interviewen, Ja, stimmt. weil man, hat das, äh, weil man ja. da auch so das Gefühl kriegt, dass es halt niemand anders wollte <lacht> und das ist halt, das ist für mich genau das. Und weißt du, was wir jetzt machen? Was denn? Wir machen jetzt ein Spin-Off hoch zwei und äh, werden jetzt dem, ab nächster Woche… Ähm, alte Rege Folgen von, meine Freundin Hassi alte von meiner Freundin Hastie lindenstraße hören und kommentieren <lacht> mit euch. Es wird jetzt ein Audiokommentar geben, äh, ein Directors Cut-Audiokommentar ja. ja. von Meine Freundin Hastie lindenstraße Wir fangen bei Folge 1 an, Na. hören das gemeinsam ja. und kommentieren das einfach. Weil äh, man muss die Dinge auch neu einordnen in so einer aktuellen Gesellschaft. Ne? Deswegen kommt da natürlich ein komplett neuer Wert und Inhalt bei raus. Oder andere witzige Idee. Ja. Lass uns doch einfach neue Inhalte machen. <lacht> Stelle ich aber nur in den Raum. Kann auch jeder für sich entscheiden. Aber ich kann darüber auch jetzt nicht mehr so lange reden, weil ich mich nachher noch selbst interviewen muss darüber und ich will nicht schon alle interessanten Erkenntnisse daraus... Äh, vorwegnehmen.
0: Das ist übrigens äh, Juli C., die Schriftstellerin, hat jetzt ein Buch gemacht, in dem sie sich äh, selber interviewt über ein Buch, das sie selber vor zehn Jahren oder vor elf Jahren geschrieben hat und äh, darin, äh, in dem während sie sich in dem Interview selber befragt, sagt sie auch so Sachen wie, gute Frage.
1: Ich gucke übrigens lieber Inception nochmal, als dass ich dieses Buch lese. Das hat den gleichen Effekt.
0: Ja, Glaube ich auch. Ähm, wir könnten allerdings einen Podcast machen, in dem äh, Lindenstraße-Schauspieler alte Folgen meine Freundin nach die Lindenstraße hören und kommentieren.
1: Also willst du, dass ich mich daneben setze, während, ich, während wir zuhören, wie eine Person, die wir als Gast haben, von mir beleidigt wird?
0: Nee, nee, wir kommentieren das dann wieder. Die nehmen das selber auf und schicken uns das und wir kommentieren das wieder. Diese Ehesache. Ja. Hast du dir das gut überlegt? Oh, ich habe es mir sehr gut überlegt.
1: Ich bereue es zu keiner Sekunde. Ich bereue ganz andere Dinge.
0: Also äh, bleiben wir einfach mal, wir können ja mal wieder äh, ja, was, ich dazu am besten, wenn wir bei einer Story bleiben.
1: Ich habe was dazu zu sagen. Ja. Wenn ich darf. Aber dein Gesicht, oh, deine Augen, die sich gerade so nach oben gedreht haben, sagen mir: Du hast auch was dazu zu sagen, was du nicht vergessen willst, deswegen Nö, go gar nicht.
0: first. Nö, ich weiß nicht, ob ich möchte, dass du dazu was sagen darfst. <lacht> so, <okay. lacht> Fair enough. Nee, schieß los, Maria. Ja. Schieß los, Ehefrau, ja. Eheweib.
1: Ähm. Sollen wir so
0: eine Mittelalter-Ehe eigentlich machen? Achtung,
1: ganz kurz. <lacht> jetzt hat gerade gefragt. Sollen wir so eine Mittelalter-Ehe eigentlich machen?
0: Nee, wir könnten doch jetzt immer auch so Mittelalterfest <lacht> und so ein Mittelalter. -Larp. Aber so
1: eine, wo ich, wo ich mit mit 25 sterbe, nachdem ich dein 14. Kind bekommen habe oder was? Was meinst du mit Mittelalter-Ehe? Wir mhm. haben mit acht geheiratet, weil unsere Höfe zusammen größer sind?
0: Also irgendwie eine, du machst gerade eine romantische, süße, niedliche Idee von mir total hässlich.
1: Nichts am Mittelalter ist romantisch süß oder niedlich. Na, aber dann warst du
0: warst aber noch nie auf einem Mittelaltermarkt.
1: Ja, weil ich weiß auch, warum du dahin willst, weil es da alle Arten von Flöten gibt
0: <lacht> und Mäht. <Med. lacht> Flöten und Met. Und du hast auf einem Mittelalterfest eine Eule auf der Hand gehabt. Du, dir sollte also viel daran liegen, so viel wie möglich auf Mittelalterfesten <lacht> zu sein.
1: Aber ich muss halt wirklich diese Eulen versus Flöten-Rechnung dann erstmal <lacht> aufmachen und darüber dann nochmal mal entscheiden.
0: Hast schon mal eine Öle? Eine Öle.
1: <lacht> eine Öle. Eine Fleule, oder <lacht> was? Flöten.
0: <lacht> oh Mann, ey, diese Ehe macht mich jetzt <lacht> total kaputt.
1: Man sagt ja, wenn man in einer glücklichen Ehe ist, wird <lacht> man älter. Aber Leute, ich sag's euch, wie es ist. Also. Ich gebe uns noch eine Woche.
2: Ja.
0: Hast du schon mal eine Eule äh, flöten hören? Also oder eine Eule ähm, hier, äh, so, so zwitschern? So Geräusche machen, Eulengeräusche machen hören. Ja. Das findest du schöner, als wenn ich Flöte spiele.
1: Ja. <lacht> Herr Richter. <lacht> Soll ich okay. jederzeit auch unter Eid aussagen. Merke ich mir. Ja, merke Merk ich, ich mir. So, kann ich jetzt was zu Tanja sagen oder ja. willst du was dazu nö, nö. sagen? Sag was. Aber ich, ich stimme dir übrigens zu, dass es vielleicht eine gute Idee ist, diese Story ja. abzuhandeln. Ja. Ähm, die Patchwork-Story, wie wir sie ab jetzt nennen. Ja. Die Patchwork-Storyline. Patchwork-Vorschlag haben wir. Ähm, Genau, also Tanja und Nosek bleiben dann wieder alleine auch sitzen, nachdem sie beschlossen hat, mit Nosek hinzufahren, wo auch ja. immer sie Zum hinwollen. Training. Zum Training. Okay. Aber warum will denn die Mutter, was will denn Henny beim Training?
0: Nosek gucken.
1: Aber ich verstehe diese ganze Trainingssache immer nicht. Egal. Ähm, und dann sitzen die beiden noch am Frühstückstisch alleine, Norsek und äh, Tanja, mhm. und sie lächelt ihn halt so obszön schon, also so schon wieder so, jetzt sind wir wieder allein, mhm. hier, hier an. Mhm. Und ich habe so krass die Schnauze voll von dieser Storyline. <lacht> Weil es ist so, als hätte einer mal geschrieben, also ein, ein Drehbuchschreiber, ich weiß, dass ich das immer wieder sage, es ist mir aber egal, ja. hätte geschrieben es muss mal eine Szene geben, in der Tanja und Nosek allein sind, weil Tanja das irgendwie hinarrangiert hat ja. und Tanja ihn dann quasi so ein bisschen, weil sie denkt, hier, jetzt sind wir alleine, weil ja. sie irgendwie davon ausgeht, ich kriege ihn rum ja. und Nosek ihr am Ende sagt, dass das nicht klappt. Ja. Und dann haben, ist irgendeiner aus Versehen auf Copy-Paste gekommen <lacht> und hat diese Szene in jede fucking Folge reinkopiert. Wir haben es doch durchgespielt. Und sie war doch letzte Mal so so total verletzt und beleidigt, dass er ihr klipp und klar gesagt hat, das wird nichts mit uns. Und jetzt ist schon wieder diese Szene da. Und nicht nur das, sondern später kommt auch eine Szene, wo sie wieder mit ihrer Mutter wieder diesen, ich hatte heute schon erfolgserlebens hi und die Mutter wieder so super kommt wieder so eine Serienkinder-Musik und sie guckt an, was meinst du denn, Tanja? Ja, nee, 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 nee. Und dann geht das schon wieder, und auch das hatten wir doch schon 20 Mal. Können wir nicht mal ein Einfach weiterziehen, bitte.
0: Also in der Szene hat gesagt, dass Tanja heute gegen die gegen Bayerns zwölf Platzierte im Tennis gewonnen hat in ihrer Altersklasse. Das war dann sozusagen ihr. Ja, aber es war ja dann die, es war ja die Anspielung, ja, ja. Na, weißt ja. Na, ja. du? Und
1: ich, es ist wirklich, oh, Leute, wir haben. Das macht ihr doch jetzt seit einem halben Jahr. Können wir in der Story bitte einfach weiterziehen? Oder aber, etwas Nächstes passieren lassen. Und nicht immer wieder das Gleiche. Wie faul kann man denn sein? Aber
0: hast du. Ich, ich wundere mich gerade, dass du das Prinzip Serie noch nicht so verinnerlicht hast. Also ich meine.
1: Doch. Ich habe nur das Prinzip gute Serie nur verinnerlicht, <lacht> aber nicht das Prinzip Copy-Paste-Serie. Ja,
0: aber äh, Game of Thrones, Schlacht, oh, die Schlacht, die, oh, Bumsi, Bumsi, oh, Schlacht, die Schlacht, die ist ja dasselbe in Grün. Ja,
1: aber da haben immer andere Leute Schlacht, die Schlacht, die und Bumsi, Bumsi <lacht> miteinander gemacht und nicht immer wieder die gleichen.
0: Also hier soll äh, in der Lindenstraße natürlich eine ganz extreme Spannung aufgebaut werden, die natürlich äh, zu einem gewissen Zeitpunkt wahrscheinlich nur noch ein. Äh, eine Möglichkeit offen lässt, eine, eine, eine Auflösung offen lässt, die uns allen nicht gefallen wird. Und
1: zwar, dass Maike die alle umbringt.
0: <lacht> ja, das würde uns ja allen gefallen. Ja,
1: ich würde es ihr gönnen. <lacht>
0: aber wahrscheinlich ist Tanja so hartnäckig und versucht so sehr, dass sie eines Tages Nostik dann doch irgendwie mal rumkriegt. Ähm, und, äh, und er sich darauf einlässt. Denke ich mir. Ich weiß es auch nicht mehr genau. Ich glaube, Kurz aber, bevor das passiert, sie den Arzt heiratet, ne, Ich den glaube, einen. das passiert. Ich bin nicht mehr hundertprozentig sicher, aber ich glaube ja, dass die irgendwann mal, dass er irgendwann mal was mit ihr macht. Keine Ahnung. Aber ähm, ja, aber das ist halt, das ist doch so ein klassischer Spannungsaufbau, also gerade seriell gesehen, wenn man...
1: Gibt es eigentlich irgendwas, was die Serie macht oder machen könnte in der Zukunft, wo du mir erlauben würdest, dass ich nicht weitergucke? Zum Beispiel Pädophilie als... Huhuhu. Verkaufen?
0: Also sie verkauft es ja nicht als huhuhu und es, ich glaube nicht, dass die Serie sowas macht, was wo ich sagen würde, jetzt hast du recht, das können wir nicht mehr gucken, weil ja, weil natürlich die Dramen, die passieren, alle so großartig groß werden und sind, ähm, dass die ja deswegen so sehenswert auch sind. Gesellschaftliche, auch Tabuthemen, die da angerissen werden, die da aufgearbeitet werden. Das ist doch der Witz, der Lindenstraße. <lacht> Wenn du mich gerade anguckst. Wie, ich weiß nicht was.
1: Ja, <lacht> weil so fühle ich. Ich weiß nicht was. Na auf jeden
0: Fall, äh, also, äh, Aber
1: geht es dir nicht auch so, dass es das so ein bisschen, ach man,
0: Leute. Ja, es ist halt so, ein, ich, es ist halt. ich finde, es ist einfach so die Ruhe vor dem Sturm. Also es wird so richtig angerührt, dass da jetzt irgendwann eine große Sache passieren wird und weil halt diese Serien immer denken, immer in so einem Wochenrhythmus denken und denken, wir können nicht direkt unser ganzes Pulver verschießen, werden Konflikte halt auf eine, auf eine übertriebene Art und Weise ausgedehnt und ausgewalzt, damit man die so lang wie möglich spielen kann sozusagen. Das ist ja so ein bisschen das, was die mir doch damals bei GZS erzählt haben. Also, wobei ich das Writing der Lindstraße immer deutlich besser fand, aber als ich mal ein äh, Probedrehbuch bei GZS geschrieben habe und die zu mir gesagt haben, ja. Ähm das ist nicht gut, was du da geschrieben hast, denn was du nicht erkannt hast, weil ich habe ein Buch geschrieben, in dem einfach die ganze Zeit passiert, in dem die ganze Zeit die Konflikte ausbrechen und irgendwie ähm, äh, es überall Probleme gibt und äh, und die auch sichtbar sind. Und die haben zu mir gesagt: Ja, das hast du nicht kapiert. Ähm, Unsere Serie ist eine der psychologischsten Serien im deutschen Fernsehen, wurde mir gesagt, wo ich dann auch ein bisschen an mich gehalten habe. <lacht> das kann man anders sehen, finde ich. Mhm. Aber Kommt
1: doch ein bisschen auch an, wie es gemeint ist. <lacht> das
0: ist genau. Das ist aber, glaube ich, so gemeint, dass äh, extrem viel einfach über Zwischenmenschliches versucht wird, so weit zu dehnen, wie es einfach nur geht, bis es wirklich unerträglich ist. Ähm aber
1: es ist halt hier in dem Fall unerträglich, weil es keine, weil die Situationen, die ja schon mal also vermeintlich immer wieder aufgelöst werden, immer wieder passieren. Und so finde ich es halt nicht okay. Also wenn zum Beispiel sie immer wieder mit ihm flirtet und er immer so ein bisschen zurückflirtet und es keine Aussprache gibt, dann würde ich diese Szene ja auch erlauben. Aber weil es diese Aussprache zwischen denen jetzt einfach schon 15 Mal gab und auch relativ krass letztes Mal, mit ihr wütend danach, ist es für mich halt, als wären die alle Spatzen.
0: Ja, aber ich finde, ähm, ich, ich finde.
1: Spatzen übrigens verlieren relativ schnell immer ihr Gedächtnis. Also Dory
0: deswegen. Dory-Spatzen. Also ja. ich, finde, ich finde es in dem Fall noch okay, weil ich finde, nachdem es diesen Ausbruch gab, wo Nossig ihr gesagt hat, so Baby, du bist für mich uninteressant, ähm, da ist sie ja dann so ausgerastet. Habe ich gerade
1: eine ganz unangenehme Gänsehaut bekommen. <lacht> Baby, du bist für mich uninteressant. Ja, so hat er das auch gesagt, so schmierig. Ja, furchtbar.
0: Und dann, aber das hat ja dann dafür gesorgt, dass sie äh, wieder in den Konflikt mit ihrer Mutter gegangen ist. Und ich empfinde das jetzt gerade eher als Machtkampf gegen die Mutter, die ja auch so ein bisschen so eine Übermutter sein will, aber nicht ist. Aber ich äh, empfinde das gerade so als, als Tanjas Kampf gegen Henny, äh, der das alles irgendwie begünstigt und auslöst, weswegen sie dann äh, trotzdem noch so eine Kampfeslust behalten und vielleicht sogar eine schärfere entwickelt hat. Weil alles, was sie jetzt macht mit Gnostic, ist ja nur, äh, damit Henny es mitbekommt.
1: Ich hasse alles daran.
0: Na, war ist dann, äh, wie du sagst, also dann ist die Szene vorbei und dann äh, irgendwie ist, äh, äh, dann kommt sie allein nach Hause im, im, im Kleiderzimmer, irgendwie ziehen sich Henny und Tanja irgendwie gerade um.
1: Ja, ich glaube, das ist jetzt quasi mittags nach dem Training und jetzt wollten sie ja...
0: Genau. Und jetzt wollten sie eigentlich an den Tegernsee mit Nosek und äh, Maike hat partout keinen Bock. Die sagt, ich will da nicht hin. Was ich hab,
1: übrigens völlig ihr Recht ist. Ja,
0: sie sagt, ich habe irgendwie gar keinen Bock auf den Typen und, äh, und die sind ganz erschrocken. Und Henny ist irgendwie so: Ich habe mir doch hier auch noch irgendwo was aufgeschrieben. Ähm genau, Maike hat keinen Bock auf Nosek und, äh, und, und Henny ist so ganz fand fast, fast äh, pikiert, fast fast echauffiert, äh, dass Tanja ihr das so klar sagt, weil sie sagt dann so, jetzt sei nicht unverschämt und dann sagt Tanja, äh, äh, Maike, jetzt sei nicht unverschämt, weil Maike sagt, ich will mit dem Typen nicht, ich habe mit dem nichts zu tun und dann sagt Henny jetzt sei nicht unverschämt und dann sagt Maike, na immerhin bin ich ehrlich und dann stehen sie alle zusammen rum und dann sagt Maike, was ich will, ist, dass wir Kaffee trinken mit Papa, mit Franz eben und Franz und Henny wissen wir ja nicht die beste Beziehung gerade irgendwie. Und ähm, Maike träumt aber so sehr von so einer Art Familienzusammenkunft, äh, weil sie ihren Vater auch vermisst und so, dass sie sagt, das will ich, das ist ja mein Geburtstag, ich will das zu meinem Geburtstag haben. Und, und Henny super einfühlsam, wie wir sie kennen. Henny ist ja so ein bisschen so ein ich kann sagen so eine Art Feeling Manager.
1: Ja absolut sie ist auch so eine Art. also es gab ja früher fährtenleser ja. und sie ist so ein Raumleser
0: Ja. ja. Genau. und
1: da das ist einfach ihre superpower genau Raumleser und auch ein bisschen Kids first. Absolut, da sie Das ist für sie ein ganz großes Motto, Kids first.
0: Sie ist auch so ein, so, ein, so ein Advokat der Kinder. Mm, sie ist ein Anwalt ja. der Kinder. Sie
1: guckt einfach, dass sie happy sind. Ja. Und, äh, und sollte es mal zu, weil es halt Kinder sind, zu Machtspielchen kommen, ja. lässt sie sich natürlich nicht drauf Nein, ein, weil sie als, als verantwortungsvolle Mutter natürlich weiß, Absolut. dass sie da einfach äh, die Klügere sein muss. Genau. Sondern sie geht da den Konflikt noch aus dem Weg und versucht einfach, sucht auch das Gespräch. So ist sie, ja. 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 so ja. kennen wir sie. Absolut. Und
0: deswegen sagt sie dann auch... Äh, Nachdem nachdem Maike ihren Wunsch geäußert hat, mit Franz äh, Kuchen zu essen, ähm, ohne Nosek, äußert sie auch diese äh, diesen sehr mit Bedacht gewählten Worte, ähm, um auch Tan äh, Maike so ein bisschen mitzunehmen und so ein bisschen in den Arm zu nehmen und so und sagt zu ihr, das kann ja alles nur peinlich werden.
1: Ja, aber fairerweise muss man sagen, sie rappelt sich, ja. geht zu Franz ja. und eine junge Frau öffnet ihr die Tür. Ja sie ist natürlich erstmal irgendwie man sieht im Gesichtsausdruck so an, dass sie denkt, das ist die neue Freundin von Franz ja, oder irgendwas ja. und es ist ja die Haushälterin, die Franz letztes Mal eingestellt hat, die ja. sitzen gerade und essen das sah übrigens sehr lecker aus, aber ich habe auch wirklich großen Hunger ja. ähm, und äh, das, was ich immer so schön finde in solchen Situationen ist, dass wenn dann so Unbeteiligte in so super awkward Situationen mit ja. reingezogen werden ja, ja. und äh, sie spürt, dass es hier gerade eine Familiensache zu bereden gibt, also die Haushälterin ja. ähm, Angelika und sagt, ich gehe dann schon mal in die Küche und Franz sagt, nein, du bleibst jetzt sitzen und isst zu Ende. Nein,
0: er sagt, ich habe sie sogar aufgeschrieben, ja. essen Sie ruhig fertig, Angelika. Ja.
1: Und Angelika <lacht> möchte sehr, sehr gern fertig essen, das sieht man ihr krass an. <lacht> und ähm, Henny stichelt dann noch so ein bisschen weiter und sagt dann auch ganz solch: Ich möchte gerne allein mit dir reden. Und Angelika zum Glück macht dann einfach das Einzige, was man machen kann, sondern zu ich bin dann jetzt auch wirklich satt ja. und steht auf und geht raus. Ja. Ähm, Gut für Angelika.
0: Essen Sie ruhig fertig, Angelika. Das ist auch so ein L'Oriot-Satz im Grunde genommen. <lacht>
1: Essen Sie ruhig fertig, Angelika. Und ähm, Henny erklärt dann Franz die Situation, dass Maike sich halt wünscht, dass sie zusammen Kaffee trinken, Na. ohne Nosek. Ja. Und Franz ist echt in der Folge ein wirkliches Arschloch. Also ich auch. muss wirklich
0: sagen, ich, ich, ich habe ja, also hands down, ich habe ja immer Big Love für Franz. Franz ist ja mein, mein Krafttier in dieser Serie bislang gewesen und ich habe irgendwie alle meine Empathie auf ihn geworfen und auf ihn ist konzentriert. Ist das dein
1: Lieblingscharakter?
0: Naja, was heißt Lieblingscharakter? Naja, ich, oder der, den du am liebsten mir, magst. Er, äh, ihm habe ich immer das Beste gewünscht, sagen wir mal so. Mhm. Er hat mir immer am meisten leid getan. Ja,
1: es ist ja auch, ne, also die Situation, wie sie anfangs so gestellt wird, ist ja auch, er versucht die Familie zusammenzuhalten, Henny geht fremd und... Ah und ist auch wahnsinnig äh, verachtungsvoll ihm gegenüber, dass er es nicht weiter geschafft hat. Henny will halt ist halt ehrgeizig, will mehr vom Leben ja. und verlangt es aber nicht von sich selber, sondern von ihren Männern, ja. sich dieses, dass dieses mehr ihr zu besorgen, was natürlich jedes feministische Herz höher schlagen lässt. <lacht> ähm, und jetzt wird dreht sich das aber so ein bisschen und Franz wird so ein bisschen bösartig, auch wenn es quasi in dem Moment nicht um ihn geht.
0: Es ist so schlimm, weil in dieser Szene vor allem, wo Henny zu ihm kommt. ähm, und äh, der Mensch ist ja ähm, … Was ist der Mensch, Nils?
1: Sag uns, was der Mensch ja, ist. Ja, der Mensch ist
0: ja äh, leider viel zu oft auf Rache besinnt, als darauf zu sagen, lass mal bitte weitergehen und lass mal hier irgendwie ähm, … Darf, dass, der Mensch das ist Leben verletzt. gut sein. Der Mensch ist verletzt. Ja, aber der verletzte Mensch ist, will dann weiter verletzen. Das ist so ein ja. Quatsch. Das ist ja, ja ein Perpetuum mobile der Verletzung.
1: Der verletzte Mensch will alle mit sich runterziehen.
0: Genau. Und äh, Franz kann nur noch sarkastisch mit Handy äh, kommunizieren. Das ist so schlimm. Es tut einem so weh. man will ihm wirklich eine Backpfeife geben, weil es auch so nervt. Dieses äh, immer alles so mit Spitzenfingern. Und immer alles so, aha, dafür, dafür hast du also wohl deinen Hintern hier hochbekommen können. Und so, mhm. so nach dem Motto. Und das ist so ätzend, Das ist so eine toxische Kommunikation. Und keiner von euch sollte das jemals machen.
1: Und Henny ist auch nicht die beste Kommunikation. Nee, überhaupt nicht. Ne? Aber,
0: so? aber irgendwie. Aber es ist doch. Ja ja. Man muss aber er, er hat gerade
1: auch diese dieses, so dass man nichts richtig sagen kann. Also dass man gar nicht sagen kann, wo er dann einfach irgendwie reagiert. Ja, er hat
0: auch. Der hat auch so richtig das Gefühl von Oberwasser, weil ja. er irgendwie so jetzt die Haushälterin hat und jetzt eben nicht mehr. Und wo man auch mal sagen muss, weil ja. er sagt dann auch irgendwie so, ja Handy, nachdem du mir mein Essen nicht mehr kochst, äh, wollte ich jetzt sicher nicht Haushalt lernen, wo man sagen muss, okay, ja. Franz. Ja.
1: Hier steht, ich habe auch geschrieben, äh, Franz ist geil sexistisch, weil er, äh, weil, weil er dann so, als wäre aber er kommuniziert es halt auch so, finde ich, in der Serie, als wäre eine Selbstverständlichkeit, ja. dass es quasi. Ähm, da du ja jetzt nicht mehr für mich kochen willst und ich nicht auf Hauswirtschaft umsatteln will, genau. Ja, genau. wo wir wo ich oder wir natürlich denken, weißt du was, Franz, fick dich.
0: Es ist vor allem, also so wie es vorher ja aussah, ist es halt drei Sachen in die Waschmaschine ja. stecken. Dieses, diese,
1: diese Idee, dass es so einen so Schwarm Männer gibt, äh, der in einer bestimmten Zeit noch ein Großteil war und den es heute auch immer noch gibt, die so komplett lost sind in einer Wohnung, wenn ein die Frau nicht mehr da ist. Also und da geht es nicht nur um Kochen, es muss ja nicht jeder kochen können, also geschenkt, Na. aber man kann sich ein Brot schmieren übrigens, ähm, aber dass dann auch so eine Wohnung so quasi komplett verkommt. Weil auch wenn man in seinem Leben noch nie aufgeräumt hat, ja. dass der, der gesunde Menschenverstand einem nicht sagt, wenn ich jetzt diese Sachen auf den Boden fallen lasse, dann liegen sie da. Also das, weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was dass man, weil ich habe schon mal den Satz in meinem Leben gehört, ich weiß nicht, wie aufräumen geht. Ja. Und ich denke mir so, willst du mich verarschen?
0: Also ich war... Auch schon an Orten, wo das so aussah, in meinen Wohnungen oder in meinen Zimmern, dass einfach, dass ich alles hingeworfen habe und dass ich oder irgendwie das, ich klammer haufen hatte und so. Ja,
1: ja, aber nicht. Aber wenn die, du quasi jetzt, nehmen wir mal, du hättest jetzt Besuch bekommen. Wichtigen Besuch. Ja. Mich zum Beispiel? Ja. Hättest du ja aufgeräumt.
0: Naja, vor Weil einem, du weißt,
1: wie es geht. Also vor allem, weißt du? ich,
0: ich, ich war halt 20 oder so.
1: Ja, aber du hättest halt nicht Lost eine Haushälterin einstellen müssen. Ja. Darum geht es mir ja, ja nur. Dass man es eine Zeit lang nicht macht. Also meine, als ich alleine gewohnt habe, sah meine Wohnung und unsere Wohnung sieht auch ab und zu, wenn wir ein langes Wochenende hier haben, wo wir uns hier vor der Playstation einschließen, wird einfach alles in dem Moment feingelassen, wo wir es nicht mehr brauchen. Ja. Egal, wo wir gerade stehen. Ja. Und das ist, aber das ist einfach… Leben. Ja. Ja. Das ist Commitment, das Leben kommt und geht in Wellen.
0: Aber wieso haben wir keine Haushälterin? Ja, Ich hätte jetzt das auch gerne eine Angelika, die essen Das ist eine interessante
1: Frage. Oh, das sah wirklich lecker aus, das essen. Ja. Aber darum geht es mir ja gar nicht. Es geht mir ja auch nicht darum, dass er quasi als Alkoholiker in der Wohnung versifft und nicht mehr schafft aufzuräumen. Sondern es geht mir darum, dass wenn er sich wieder aufrappelt und sein Leben in den Griff kriegen hm. will, er keinen anderen Ausweg sieht als eine Haushälterin einzustellen, weil er nicht weiß, wie es geht. Ah. Und er hat halt einen normalen Job. Er ah, hat ja. halt, das heißt halt, dass er, sage ich jetzt mal, 9 to 5, das heißt, er hat Wochenende morgens und abends. Also auch nicht so, dass, dass, dass äh, das Narrativ ist, er arbeitet so viel, dass er nie zu Hause ist und es Na. nicht schafft. Also nichts davon stimmt. Deswegen hinkt für mich der Vergleich zu, wenn wir schlumpern.
0: Na. Ja, es ist ja auch, also ich meine auch diese Erzählung, dass jetzt wo er eine Haushälterin hat, ist er kein Alkoholiker mehr zum Beispiel, ist er auch totaler Kokoloris, als wenn das oder irgendwie. Oder so zumindest ein Unordnungs besser angezogener und rasierter Alkoholiker. So. Ah, ja. ähm, also und dass er nur weil er eine Haushälterin hat, sich nicht mehr mit Fotos bedeckt. <lacht> Naja, es das ist so
1: die Erzählung, jetzt wo wieder eine Frau im Haushalt ist, hat er sein Leben wieder im
0: Gruppen. Genau, das ist irgendwie weird. Ja, super, cool. Ähm, auf jeden Fall ist er, er kommuniziert nur passive-aggressive und nur sarkastisch mit Handy und es nervt richtig krass. Und Handy rutscht wirklich auf ihren Knien und sagt, oh Franz, jetzt bitte hör doch mal auf mit der Scheiße. Ja, naja, sie bitte. lacht auch schon. Ja, also aber, so sie, aber sie ist irgendwann auch, schon, klar. sie sagt auch irgendwann so, hey, come on. Sie sagt Franz, halt für Maike. Genau. Lass doch mal bitte den Scheiß, denk mal an deine Tochter, komm mal bitte hoch, kneif die Arschbacken zusammen, do it. Und, irgendwie so, und dann sagt er irgendwie so, ich hab... Ach klar, okay, natürlich mache
1: ich. Ja, ja. Einfach nicht mehr anders, nicht nee. mehr anders mit, mit Henny reden. Können. Und dann in dem Moment, wo sie dann in die Wohnung kommt, weil er rappelt sich dann irgendwann, ja. ist sofort, nimmt er so diese Jacke, die Nosek da ja, hängen hat, ja. hat, irgendwie, oh, hat der Wolf sein ja. hier hängen lassen? <lacht> das das so, okay. Get over it. Ja.
0: <lacht> Move on. Ja. Das ist wirklich das ist
2: wirklich Sehr ganz, anstrengend. Ganz und
1: dann und sitzen sie am Kaffeetisch ja, und, und man muss sagen, im äh, ersten Moment. Sind alle freundlich.
0: Und Angelika, äh, bringt ja den Kuchen von Angelika mit Angelika hat einen richtig geilen ja, Kuchen gemacht. Ja, so ein Regenbogenkuchen. So so Regenbogen-Cheesecake Regenbogen im Grunde genommen. Aber es ist auch gar kein Cheesecake. Glaub, da sieht ist so man ist Aber es sieht so gut aus. Sieht sehr gut aus. Ist richtig Angelika? Gut aus. Sieht ein bisschen aus wie dieser wie diese Kinderbuch von diesem gemusterten Elefant, glaube ich. Es gibt so einen Elefant, der so mosaikmäßig gemustert und, ist. Und
1: ein Wessi-Ding wieder. So <lacht> da muss man auch mal sagen, einen sehr unlaubwürdigeren Sachen in dieser Serie, und da gibt es nicht viele, ähm, <lacht> sind, dass jemand, äh, der so jung ist wie Angelika und in irgendeiner Kommune lebt angeblich, Aha. so gut kochen und backen kann.
0: Findest du? Wieso ist das denn jetzt gerade unrealistisch für dich?
1: Weil ich einfach langsam toxisch von dieser Serie übernommen werde und jetzt auch solche Dinge behaupte.
0: Aber das mit der Kommune ist doch nur so eine sarkastische Bemerkung, weil sie wohnt doch gar nicht in der, sie wohnt doch da gar nicht.
1: Ich weiß. <lacht> ich verstehe den Joke überhaupt nicht. Lass uns weiterziehen. Ich glaube, er war auch nicht so gut. Ich, Doch, äh, er war bestimmt
0: gut, nur ich bin dumm.
1: Nee, er war nicht so gut. Ich, ähm, ich habe mich da verrannt in was und äh, so geht Podcast auch. <lacht> hier wird noch gemenschelt. Ist ganz
0: transparent hier. Ja, ja. Alles transparent. Ist
1: eigentlich, ich habe mal eine andere Frage an dich ja. jetzt. Kann, kannst du kurz? Ja, okay. Hm. <lacht> ist es okay zu sagen, es menschelt oder gibt es da irgendeinen komischen Unterton bei einem geschichtlichen? Hat, letztens hat jemand so eine Andeutung gemacht Nein. in meiner Gegenwart. Wer hat denn, Als ich das gesagt habe.
0: Wer hat denn diese Anleitung gemacht?
1: Ich habe das irgendwo auf Twitter geschrieben, da hat jemand drunter geschrieben, das sagt man nicht mehr.
0: Das ich noch und ich habe es dann gelöscht. Ja.
1: Und habe dann aber nichts dazu gefunden.
0: Das habe ich noch nie gehört, dass das eine historisch schwierige okay. Komponente hätte.
1: Nur dann ist das vielleicht was in seiner Familie gewesen. <lacht> <Ja. oder so. lacht> nee, aber ich, dafür sind wir ja auch hier. Absolut. Einfach Sachen kennen, zu denen wir sonst nicht kommen. Richtig. <lacht> ich brauche übrigens Kaffee. Okay. Kaffees alle müsstest du noch einkaufen? Ja,
0: freue ich mich. Aber reicht es denn für jetzt gleich noch, oder?
1: Ja, ja. Okay. Ich habe auch heute schon getrunken. Ach so. Ich trinke ja nur meistens einen am Tag. Na ja, gut. Es reicht auch tatsächlich, würde ich sagen, noch für den Rest der Woche. Was machen wir hier? <lacht> ich war jetzt gerade, ich war voll drin. Ich wollte mit dir jetzt wirklich besprechen. Ich habe einfach komplett kurz vergessen, dass du den Podcast aufnehmen. <lacht>
0: Das zeichnet eben die richtige Podcast-Produzentin oh, aus.
1: Absolut. Immer so. professionell bleiben, wissen, was Lass man, man gerade tut. Hat den Schlaganfall, Leute.
0: Ähm, so, und dann, ist, äh, und dann sitzen sie da bei dem, bei dem, bei dem, beim Kuchen. Nossick ist nicht da, aber sie sitzen alle zusammen und es ist auch im ersten Moment, wie du sagst, gibt es so eine gewisse Harmonie und es funktioniert sogar halbwegs gut, nachdem er da seinen Wolfs im Schaffels super Joke abgelassen hat. Ähm, reißt er sich sogar dann ein bisschen zusammen und setzt sich hin und äh, sie, ähm, sie pustet die Kerzen aus und ha ha ha. Und dann Tanja, evil Tanja sozusagen, sagt, pack doch mal Papas Geschenk aus. und Man hört schon irgendwie im Unterton, oh oh, Tanja weiß irgendwas, was wir alle noch nicht wissen. Und dann packt Maike das Geschenk von Franz aus und öffnet den Karton und es sind Rollschuhe, aber die uncoolen Rollschuhe, und zwar die, die man an Schuhe macht. Also so ich, ich als Kind kann ich So viel kann ich kurz irgendwie ähm, erzählen. Übrigens, hab mir, lasst
1: euch nicht aufs Glatteis-Film. Wenn ihr jetzt sagt, kurz, <lacht> ist das gelogen.
0: Hab mir, äh, glaube ich, mit acht, neun, vielleicht war es auch sieben, äh, auch Rollschuhe gewünscht. Das war Für mich waren Rollschuhe das coolste, was es gibt, weil die schon so cool aussahen. Meistens diese blauen mit dem gelben Streifen. Es gab auch orange-gelb oder rot-gelb, aber blau mit mit gelben so Roller Skates eben. Ich hatte verschiedene Platten von meiner Schwester oder so, wo man die drauf gesehen hat. Und wenn man im Fernsehen der Werbung Rollschuhe gesehen und waren es immer diese Rollerskates und waren es cool so was es gibt. habe mir die total gewünscht, ich wollte auch Rollerskates haben. Und dann habe ich, ich weiß gar nicht, zum Geburtstag glaube ich kann, nein, es müsste eigentlich zum Geburtstag gewesen sein, habe ich dann äh, eben auch solche Rollschuhe geschenkt bekommen, wie sie Franz Maike ähm, schenkt, so Unterschnei-Rollschuhe. Und es war das uncool, weil ich natürlich auch diesen coolen Schuh haben wollte. Ähm, und ich hab, bin dann zweimal damit gefahren und auf die Fresse gefallen und wollte nie wieder damit fahren, weil ich es zum Kotzen fand. Das war dann auch ganz praktisch, weil man die auseinanderziehen konnte und deswegen viele Jahre noch damit fahren konnte. Und äh, bei mir hat es halt zwei Tage gehalten.
1: Kleine Frage dazu, zu ja? dieser kurzen Story. Ja, ja. Ähm, wenn du die richtigen gehabt hättest, wo die Schuhe mit dran sind. Ja. Wärst du dann nicht auf die Fresse gefallen?
0: Wahrscheinlich doch, aber ich hätte vielleicht länger Lust gehabt, das auszuprobieren.
1: Du hättest es halt nicht auf die Schuhe geschoben.
0: Naja, weil vor allem äh, der Unterschied von diesen unteren zu diesen äh, zu Roller Skates war, meines Erachtens nach, dass die Roller Skates vorne immer so einen fetten Stopper hatten. Dass die Roller Skates haben vorne nochmal so einen extra Gummiballen. Ich hatte auch gehabt.
1: übrigens äh, beide Arten.
0: Ja, und äh, diese Unterschnallrollschuhe hatten das meines Erachtens nach nicht. Ich glaube, die hatten nicht diesen Stopper vorne. Mhm. Und ich fand halt die Idee von... Gab mit und ohne. Ja, dann habe ich die Rollerskates ohne, also die Rollschuhe ohne Stopper bekommen. Und ich fand halt auch diesen Stopper so, der hat mir so ein Sicherheitsgefühl Absolut. Äh, vermittelt.
1: Ja, ja, der war ja mit dem Bremsen war immer gut. Ja, ja, gute mhm. Idee, klar. Das ist so wie beim Fahrrad mit vorne Bremsen. Ja,
0: naja. Habe ich auch eine Geschichte zum gleichen Alter. Bin ich mit Stefan Pützkaholz. Oh, ich darf gar keine Namen sagen, ne? Das war unser Nachbarsjunge. Bin ich mit seinem Pucki Sein,
1: Du sagst immer Namen. Bin ich mit seinem immer Pukirat. wenn du Geschichten aus deiner Kindheit erzählst, sagst du immer die vollen Namen.
0: Nee, ich sage immer nur die Vornamen. Nee. Wirklich? Ja. Ah. Ich glaube, im Podcast versuche ich dann immer noch nee. nur die Vornamen zu sagen. Ich kann
1: es dir bestätigen, als die Person, die die auch schneidet.
0: Nein. <lacht> da bin ich mit seinem Puckirad auf, auf dem äh, Parkplatz äh, äh, hingefallen, weil wir Fahrräder getauscht haben. Alle wollten immer ein Puckirad haben und er hatte ein Puckirad und dann bin ich damit gefahren und auf dem Parkplatz war ein bisschen Sand, weil der Parkplatz direkt an den sogenannten Burgspielplatz angrenzt <lacht> Und dann bin ich ausgerutscht beim Bremsen auf dem Parkplatz mit dem Pokerat und bin auf den Kopf gefallen und nach Hause gelaufen habe keine Luft mehr bekommen, kam ins Krankenhaus hatte Gehirneschutzung. Und musste zwei Wochen lang liegen im Sommer und dann hat äh, meine Mutter immer das Gästebett im Garten aufgeklappt und dann konnte ich im Garten liegen. End of story. <lacht> oh, jetzt kriege ich einen Hack. Oh, <lacht> bist du <da> so leid? <lacht> hm. Ich hoffe, das war nicht ganz so schlimm. Nee, war auch nicht ganz so schlimm. Meine ganzen Weil
1: mit dem keine Luft kriegen klingt ja gruselig.
0: Ja, ja, da hatte ich auch kurz ein bisschen Angst, aber dann ich habe auch sehr viel geschrien. Es war auch so, dass ich, mich hat das, ich wurde abgeholt im Krankenwagen, wurde ins Wesselinger Krankenhaus ins Dreifaltigkeitskrankenhaus gebracht und dann äh, wurde ich betäubt, da habe ich eine Spritze bekommen, eine Beruhigungsspritze, Betäubungsspritze, bin dann auch eingeschlafen, bin äh, mitten in der Nacht aufgewacht und lag in einem, äh, wie nennt man das, Gruppenzimmer, Kinderzimmer, also wo mehrere Kinder einfach liegen, also in so ein Saal. Ferienlager? Nee, nee, also Schlafsaal. ein Krankenhaus, so ein Schlafsaal äh, im Krankenhaus, ein Kinderschlafsaal im Krankenhaus, wo bestimmt fünf, sechs, sieben, acht, also jetzt als Kind kam es, also vielleicht lagen auch nur drei drin, aber als Kind dachte ich, da hätten zehn drin gelegen und es war dunkel und da bin ich aufgewacht Niemand da und dann habe ich das Krankenhaus einfach eine halbe Stunde lang zusammengebrüllt, bis meine Eltern mich abgeholt haben und auch unterschreiben mussten, dass sie die Verantwortung übernehmen. Aber ich, hab, ich wollte auf gar keinen Fall, weil ich habe dann auch angefangen zu schreien, und ein Typ neben mir so, so aufgewacht, so ein Kind, hey, sei doch mal ruhig und so. Und ich fand es sofort so schlimm und ätzend, dass ich da dann schnell wieder abgeholt wurde.
1: Wäre original auch mein Move gewesen. Ich äh, war als Kind im Fanlager bei einer Nachtwanderung, hatte so eine Angst, dass ich äh, mitten im Wald in der großen Gruppe stehen geblieben bin und so lange geschrien habe, dass ich keinen Schritt weitergehe, dass mich einer der Erzieher dann nach Hause bringen muss, damit die anderen weiter können. Ja. Wenn ich was nicht will, schreie ich, bis man mich nach Hause bringt. Völlig korrekt. Ja. Völlig korrekt ja. So habe ich mich auch relativ gut immer umsonst in der Clubzeit in meinen 20ern nach Hause bringen lassen.
0: <lacht> Hast du auch immer geschrien? Bist ja, im Club, bis oder mich das? jemand nach Hause bringt. <lacht> so, äh, wie bin ich darauf gekommen? Äh, komisch, irgendwie habe ich anscheinend äh, hab ich mich ein bisschen verheddert.
1: Na, es ging um die, äh, Maike hat die Rollschuhe von Papa. Ah ja, genau,
0: die Rollschuhe, so. Da. Um, und deswegen ist die Stimmung plötzlich scheiße, weil äh, nicht, weil Maike so wie ich gepolt ist und die schon nicht so schick fand, wobei auch da dargestellt wird, dass sie nicht so cool sind wie Roller Skates, sondern weil Tanja das dann mega krass gegen äh, Nossex Geschenk ausspielt, weil Tanja sagt nämlich so zu Franz, Ach Mensch, du schenkst dir auch Rollschuhe? Und er sagt, Franz, wieso das denn? Wieso denn auch? Und dann geht Tanja zum Tisch und holt die Roller Rollerskates hervor und sagt, naja, weil Stefan hatte wohl die gleiche Idee wie du. Und dann ist der Punkt erreicht, an dem Franz in einer gemäßigten Art und Weise voll Berserk geht äh, in, dieser, in dieser Szene, weil er irgendwie sagt so, äh, Henny ist schuld. Du wusstest, dass ich, dass ich Michael Rollerskates kaufe oder Rollschuhe kaufe?
1: Da war ich übrigens auf seiner Seite.
0: Also wenn das stimmt, dann bin ich auch auf seiner Seite. Aber sie
1: hat so geguckt, als würde es stimmen. Naja, eben. Weil sie hat dann immer so nach unten geguckt und so und sie hat er hat dann auch gesagt, ich habe dir das vor einer Woche schon erzählt, du hättest mich ja wenigstens anrufen können, dann so hätte ich die Chance gehabt, was anderes zu kaufen Na. oder so. Aber jetzt laufe ich hier halt voll auf, weil ich die nicht so guten habe. Und das habe ich verstanden, auch dass er dann gegangen ist. Na. Dass er dann zu Mike gesagt du komm doch nachher nochmal hoch, wir machen noch was Schönes zusammen, aber ich muss hier jetzt weg.
0: Habe ich auch verstanden. Das habe ich verstanden. War mir auch korrekt.
1: Und es wirkte ja einerseits so, als hätte Tanja das fingiert, ja. aber Henny hat auch so reagiert, als hätte sie zumindest auch irgendwie was gewusst. Ja, ich glaube. Und glaub, das aber hat mich schon wieder auch komplett verwirrt. Ich
0: das Einzige, was ich Henny noch zugute halten würde, ist, dass sie es vergessen hat. Dass sie nicht so dran drüber nee, nachgedacht hat oder so. Das vergisst, nee. Aber ich glaube, es hatte nicht so den Vibe, als hätte sie das gemacht, als hätte sie Nossig das schenken lassen, um, äh, um Franz eins auszurichten. Nee,
1: aber es hatte, ein, ja, es hatte aber den Vibe, ach, was weiß ich, was es für ein Vibe hatte. Ist auch egal. Es ist auf jeden Fall wieder einfach richtig, ich meine, wir versuchen wieder Sachen in schauspielerische Leistungen reinzudeuten, die es nicht gibt. So, deswegen kann auch, äh, es kann auch so gespielt oder geplant gewesen sein als Spiel, dass es keiner wusste. Ja. Aber auch das werden wir nie erfahren.
0: Es endet auf jeden Fall damit, dass Franz äh, Wut in Brand geht, fast seinen Sakko vergisst, dann doch noch mitnimmt und... Äh, Für mich Tür
1: äh, die aufregendste Stelle in dieser Serie.
0: Türschlagend äh, geht. Dann nimmt sich Maike ihren Geburtstagskuchen äh, und schließt sich in ihr Zimmer ein und schneidet sich ein Stück ab und isst das alleine. Und
1: Tränen überströmt, isst sie diesen Kuchen, genau. was, was, was eigentlich ein Meme sein müsste übrigens?
0: Tränen auf der Geburtstagstorte. Es ist auch, äh, sie isst es auch erst mit Kerze irgendwie. Ja, äh, sehr alles. Und, und wir, äh, wir, das ist ja so, wie wir Maike kennengelernt haben. Wir erinnern ja, uns, na, das Mädchen, das da die Schokolade. Das hat sich auch äh, hat es
1: hat sich äh, der Kreis geschlossen, dass sie ähm, übrigens ganz genauso wie ich. Äh, stressige, traurige, negative Situationen versucht mit Essen zu beruhigen. Das ist äh, die Geschichte
0: meines Lebens. Ich versuche das aber auch mit glücklichen, fröhlichen, Stimmt. schönen Situationen. Eigentlich,
1: wenn wir fühlen, essen wir. <lacht> wenn wir wachsen. Ja. ja. Ich versuche ja Wachheit zu kompensieren mit Essen. <lacht> <lacht> mich Wie läuft dieses, das so für dich?
0: Das erinnert mich an dieses schöne R&B-Liebeslied, ähm, das ich dir immer vorsingen will. I only think of you on two occasions that day. And night.
1: Oh. Wir beide haben uns auf jeden Fall äh, durch die Verlobungs- und Hochzeitszeit einen dritten Menschen angegessen, das anstatt stimmt. einen zu zeugen.
0: Genau, das ist ja auch so eine Art Zeugung. Ich finde no. ja. und
1: wir, ta vor allen Dingen machen wir es fairer. Wir tragen ihn beide. <lacht>
0: absolut, absolut. <lacht> ähm, so, und, äh, und und dann wird noch an Tanjas Tür, an äh, Maikes Tür gerüttelt. Maike, ja, mach auf, Maike, ja mach auf. Und das, ist aber, das fand ich aber ein interessantes Detail, weil sie rütteln die ganze Zeit an der Klinke. Ich weiß nicht, ob es Henny ist oder, oder Tanja, ähm, die an, an ihrer an ihre Tür rüttelt. Ich glaube, es ist Henny. Und sie rüttelt, die, sie rüttelt so sehr, dass der Schlüssel sich umdreht. Also wenn sie noch weiter an der Klinke rüttelt, ist die Tür gleich wieder auf.
1: Das findest du ein interessantes <lacht> Detail. Willst du mich verarschen jetzt? Sie drückt so an der Tür der und der Schlüssel dreht sich dabei. Ein ja, aber der bisschen. hat sich so weit gedreht. Aber beim das ist
0: das fand kein ich krass.
1: interessantes Detail. <lacht> Doch. Ich nehm dir die Erlaubnis, das Wort interessant zu benutzen, jetzt weg. Das ist jetzt offiziell, ihr seid meine Zeugen. Das, das nehme ich dir weg. Du, nicht das Recht du hast überhaupt doch. nicht die Verfügungsgewalt Aber über meinen Wortschatz. Natürlich, weil wenn du nicht weißt, wie Wörter gehen, nein, dann darfst du sie nicht benutzen. Kann, nein. Nils, das kann <lacht> Krieg auslösen. Ich, ich denke ja nur an die Gesellschaft und die Menschen um uns rum. Das ist
0: Absolut nicht äh, also durch überhaupt nichts gedeckt, nicht mal durchs Eherecht <lacht> oder sonst was. Das ist nicht okay. Was ich ein
1: interessantes Detail <lacht> fand. Also, und dann kommt das, was du gerade gesagt <lacht> ja, hast. Der hat sich so weit gedreht, der Schlüssel. Nur durchs Rütteln. Hör auf, warum war das nicht der Cliffhanger?
0: <lacht> war es ja fast. Ich fand es. Oh. Ich fand das wirklich interessant. Das habe ich noch nie gesehen.
1: <lacht>
2: Bist du bescheuert gerade?
0: Das war halt schlechter Bühnenbau. Erstmal
1: ganz kurz nochmal. <lacht> Nur wenn man etwas noch nicht gesehen hat, ist es nicht automatisch interessant. Ja,
0: doch, eigentlich in meinen nee. Fällen schon.
1: Nein. <lacht> wenn ich, sagen wir mal, ich bin im botanischen Garten. da steht eine Pflanze, die habe ja. ich noch nie gesehen. Ist in, in der allerersten Minute erstmal interessant. Gar nicht. Weil es ist eine Grasart. <lacht> Und der Wind weht. Gerade
0: war es noch eine Pflanze.
1: Ja, stimmt. Gras sind keine Pflanzen. Okay, Nils, du hast recht. Ja, aber Alle Pflanze... meine Argumente sind invalide. Lass uns weiterzählen.
0: Oh, oh, oh. Alle meine Argumente sind invalide. Ich, ich habe Amerikanistik studiert. Ich, die ganze Zeit das Gefühl, ich übersetze dass du kein... englische Sprüche ich ins Deutsche. Ich habe die
1: ganze Zeit das Gefühl, dass du keinen Podcast mit mir machst, sondern das neue Kaya-Jana-Programm schreibst. <lacht> Was ja ganz gut sein soll.
0: Unsere, unsere Comedy-Tour, das wird auch ein Knaller. Du, also Wir beide auf der Bühne. Das wird, glaube ich, auch noch ein Heidenspaß.
1: Nur für Heiden, oder was?
0: Wen, äh, wen nehmen wir denn als äh, Regie eigentlich? Achso, Sophie, ne?
1: Es gibt eine Regie? Ja, klar. Na, Sophie wird sicher nicht Regie führen.
0: Aber es gibt bei einem Comedy-Programm eine Regie. Du musst ja irgendwie... Aber
1: Sophie hat vielleicht zwei, drei Termine dann.
0: <lacht> ja, dann müssen, müssen wir ja anders... Finden. Was
1: macht denn die Regie bei einem Comedy-Programm?
0: Ne, da hilft dir ein bisschen den Rhythmus von... Die guckt ja von außen drauf. Äh, damit du den Rhythmus behältst, damit es irgendwie, äh, damit es quasi auch unterhaltsame Stunde ist, damit es irgendwie funktioniert, damit es eine Dramaturgie hat. Braucht man ja.
1: Mhm. Soll ich jetzt sagen, wer das bei uns macht? Ja. Eigentlich müsste es ja dann die Person sein, die ich in Deutschland am lustigsten finde.
0: Aber ich Oder? bin ja schon mit dir auf der Bühne.
1: Also mich meinst du jetzt. <lacht> hm, stimmt, mich selber Regie <lacht> führen ist auch blöd. Ah, Wobei ja. es gibt auch Regisseure, die es gemacht haben. Ja,
0: ist aber in dem Fall, glaube ich, schwieriger. Warum? Weil Traust du, du mir jetzt
1: nicht zu, oder was? <lacht> <lacht> wie findet ihr eigentlich, wie die Stimmung in den letzten fünf Minuten ist?
0: <lacht> oh, jetzt geht es hier also um die Stimmung. Ich mache jetzt einfach Franz. <lacht>
1: <lacht> Können wir mal nach wahrscheinlich schon dreieinhalb Stunden, die diese Sendung läuft, zu dem Beimer... Oder oh, es ist dir
0: also jetzt zu lang schon.
1: Naja, nee, nee, ich wollte eigentlich nur ganz liebevoll fragen, ob wir ob wir diese wirklich interessante Szene mit dem Schlüssel, der in dem Schlüsselloch wackelt, für dich zur Genüge durchgesprochen haben.
0: Ich bitte, das ist wirklich eine, eine völlige Unverschämtheit, wie hier mein Intellekt gegen mich gewendet wird. Oh,
1: ich muss dir, kann dir zustimmen. Es ist eine völlige Unverschämtheit. <lacht>
0: wie das hier gegen mich gewendet wird, äh, in einem infamen Versuch, ja. mich zu diskreditieren und mir sogar Begriffe wegzunehmen, mhm. was nicht geht. Ich kann so viele Sachen interessant finden, wie ich will, auch jetzt noch.
1: Du findest ein Wackeln an einer Tür ein interessantes Detail.
0: Ja, es ging ja nicht um das Wackeln an der Tür, sondern daran, dass das äh, Rütteln an der Klinke den Schlüssel fast äh, um 360 Grad gedreht hat. Im Schloss, wohlgemerkt. Das ist ein interessantes Detail. Ich so exakt die Beschreibung dafür.
1: Ich habe so einen Hunger <lacht> und das ist die Wut. <lacht>
0: so, jetzt kommen wir zur interessanteren Geschichte. Also gibt's noch die, Es gibt noch die, äh, die uninteressanteste Geschichte, können wir ganz schön abhaken. Äh, Lydia hat äh, Diabetes. Die ist von der Leiter gefallen, weil sie einen Zuckerschock hatte. Äh, und das, also es war schon klar, dass sie Diabetes hatten, jetzt hat sie aber nicht auf sich geachtet, hat zu viel gearbeitet und der Arzt sagt, schonen sie sich. Und das war jetzt die Geschichte von Lydia Neute. Genau.
1: Und äh, Benno besucht sie noch kurz und schenkt ihnen Diabetikerwein. Dazu habe ich allerdings eine kleine Frage. Ja. Ähm, dass so kleine Kioske auf der Straße ja, sehr auch nicht special nur ein Diabetikerwein, sondern eine Geschenkpapier Auswahl. Geschenkpapier und Geschenkpapier, aber auch eine Auswahl an Diabetikerweinen <lacht> hat. Da hätte ich gerne noch mal drüber kurz gesprochen. Ich wusste bis heute und hier nicht, dass es das gibt, ja. aber ich meine, ist okay, ja. macht Sinn, ja. es gibt ja von allem die Diabetikerversion, ja. aber dass es in einem kleinen, wirklich auch räumlich sehr begrenzten Kiosk eine Auswahl verschiedener ja. Diabetikerweine gibt halte ich für gewagt.
0: Aber es ist natürlich, ich meine, dieser Kiosk weiß, wer in der Straße wohnt und äh, dementsprechend das weiß ist, man der dann, Kiosk. ist man dann ausgerüstet. Aber trotzdem. <lacht> ja, das ist auf jeden Fall die die Lydia neute Story, dann kommt auch Benno zu ihr und ja, das ist ein ja. bisschen Ach, ein bla, bla, bla. sie macht ein
1: bisschen eine Philosophie. Genau. Und und, sie ähm, sagt, und jetzt interessiert mich, was, ja, sie sagt.
0: Sie sagt auch noch, dass Dressers es auf keinen Fall äh, ihrer Tochter sagen darf, die ja auf Weltreise ist, ist damit sie nicht zurückkommt. Ist doch
1: völlig langweilig. Ähm mich interessiert jetzt, ist für dich die interessante Story die Beimer-Story oder die Philseger-Story? Ich
0: finde die Beimer-Story die interessante Story.
1: Okay, dann lass uns die Philseger-Story bitte noch schnell abhalten.
0: Ja, in der WG äh, ist äh, äh, Beate schneidet Gabi die Haare, äh, Gabi und Benno sind so ein bisschen so, oh, heuti die alles gut. Und dann klingelt, und plötzlich, steht äh, und Gung steht in der Tür, und sagt, Gabi, da will dich jemand sehen, und Gabi sagt, wer denn, und dann tritt plötzlich ein Typ ins Bild, mit nach hinten gegelten Haaren, zum Man-Bun zusammengebunden, äh, mit Sonnenbrille, mit einer, mit einer orangen Popstar-Jacke, mit so, mit so schulter -Applikation, so Schulterwulsten, um, und einer passenden Jeans in, in einem Pastellorange Ich glaube, Vanilla-Jeans waren das damals in den 80ern.
1: So ein bisschen Senf auch, die Farbe.
0: Ja, und äh, es ist tatsächlich Phil Segers, der jetzt, der Rich Kid jetzt geworden ist.
1: dargestellt wird als reich. Ja. Ähm, weil reiche Leute tragen Sonnenbrille in Wohnungen. Das ist eine Regel. Klar. Das muss man wissen. <lacht> und ähm, ich bin einem Irrtum auferlegen. Ich dachte also erstmal verstehe ich überhaupt nicht, warum Phil Segas hinter Gabi noch her ist. Das verstehe ich alles überhaupt nicht, dass ja. er immer wieder sie irgendwie auf so eine Art haben will, ja. weil er ja so viele Frauen hatte und die waren ihm ja alle nicht wichtig.
0: Ja, aber die ist dann halt die eine, ja. wo es dann plötzlich.
1: Und ich dachte aber die ganze Zeit, er weiß, dass sie von ihm schon ist. Ja. Ich hatte es das vergessen, dass er das nicht weiß. Ja. Und ich dachte, das ist quasi einer der Gründe, dass er so denkt, ich muss ja meinen Erben irgendwie, mhm. also das Kind mhm. betreuen, deswegen kaufe ich ihr eine Wohnung in der Stadt und so. Ja. Ich dachte, das hat damit zu tun, ja. aber wir erfahren jetzt, dass er von Benno, also dass er vor allem kommt, weil Benno... Benno will Schmerzensgeld und er ja. will ihm einfach einen Scheck geben und das Ding abhaken. Ja. Äh, und Benno sagt ihm dann, dass er doch jetzt, wo er gerade schon so viel Geld ausgibt, auch irgendwie Gabi ein bisschen Unterhalt zahlen kann. Ja. Und da in dem Moment erfährt Phil Segers erst, dass sie schwanger ist ja. und rennt halt zu ihr rein und stellt sie zur Rede und sie ist dann ganz cool, Jörner, ja, na äh, und. Und das hat mich halt überrascht, weil ich dachte, das wäre immer der Grund, warum er so dran bleibt. Weil er sein eigenes Kind sozusagen... Er
0: ist einfach Scha scharf auf Gabi. Er steht einfach total auf die.
1: Und die Kurzhaarfrisur macht ihn noch schärfer.
0: <lacht> er hat einfach einen Narren an der gefressen und will die halt als Bumse behalten.
1: Naja, auf jeden Fall will, bietet er Benno 10.000 Mark an, die er erst anbieten will. Aber da macht Gabi so einen geilen Power-Moves, fand ich ganz cool. Kommt ins Zimmer rein und sagt, ähm, auf keinen Fall 1 Cent oder einen Pfennig weniger als 20.000 Euro. Nimmt sich das Scheckbuch von Phil segas trägt 20.000 ein und sagt zu Benno, unterschreib jetzt den Brief und ich schwöre dir, er unterschreibt auch den Scheck und genauso passiert es dann. Na. Das fand ich ganz cool.
0: Fand ich auch cool von ihr. Ähm, und dann gibt es so ein so Mexicans-Unterschreibestand-off ja. zwischen den beiden.
1: Die gucken sich dann so an und keiner will zuerst unterschreiben, genau. sehr lustig.
0: Na. Und, äh, na, und dann schreiben sie aber beide, Benno kriegt seinen Scheck, äh, Phil kriegt seine kriegt seine Erklärung. Man hat immer noch so den leichten Vibe, oh wahrscheinlich ist weil Benno fragt noch ist der Check denn auch gedeckt? Und Phil sagt so, ja, ich habe ja recht Ich, ich glaube, der ist gedeckt. Und man hat so, ich hatte so ein bisschen das Gefühl so auch oh, nicht, dass jetzt in der nächsten Folge. Nee, ich Folge glaube,
1: wird. ich glaube, ihm geht's vor allem darum, das zu, abzuschließen, also kein das ist einfach abzuschließen. Ja. Weil er hat ja auch ein schlechtes Gewissen ja. und er will ja auch Gabi.
0: Ja. Und dann äh, hat Gabi eben so Oberwasser, dass sie noch diese diese Kindergeschichte ihm reindrückt und dann Nee, Benno. Der, also Benno und dann aber Gabi, auch ja. als er vor Gabi steht, meine ich. Und dann äh, zeigt Benno ihm nur noch die Tür, nachdem Vilsäger sich so aufregt.
1: Und das wird sicher noch Konsequenzen Genau, und dann, so, aber
0: äh, und dann ist er weg. So, das ist die, äh, die WG-Geschichte und jetzt die Beimer-Geschichte. Jetzt
1: die Beimer-Geschichte. Also. Ich habe dazu was zu sagen. Und <lacht> Ladies first. Es tut mir leid. Familie Beimer sitzt am Essentisch, Frühstückstisch auch. Ja. Und ähm, wir erfahren die schockierenden Nachrichten, dass Benny Beimer wirklich seit einer Woche verschwunden ist ja. und sich nicht gemeldet hat. Ja. Und die sitzen da aber alle und essen. Und Mutter Beimer ist so ein, ist ein Also sie sind ein bisschen schlecht drauf deswegen. Und jetzt habe ich folgende Frage an die Lindenstraße. <lacht> wirklich jedes kleinste Detail. <lacht> jeder, jeder kleine Fliegenschiss an der Wand wird riesig aufgeblasen überdramatisch gemacht. Ein Rütteln an der Tür. Ein runtergefallener Schlüssel. Egal was. Alles ist mega dramatisch. Die Musik macht es dramatisch. Alle reagieren völlig übertrieben. Es wird viel mehr geschrien, als Menschen möglich ist eigentlich auch. Aber wenn mal ein Kind eine Woche ohne sich zu melden verschwunden ist, sind einfach alle in der Küche ganz schön schlecht drauf. Und ich frage wiederholt, wollt ihr mich Verarschen.
0: Willst du eigentlich, dass es zu, eine, zu so einer Catchphrase von dir wird? Dass, wenn du mal irgendwo auftrittst und hier ist Maria Lohr und so, kommst du kommst auf die Bühne und das ganze Problem mit dir, wollt ihr mich
1: verarschen? Yeah! Alles klar, <lacht> Leute! Yeah! Hallo! Hey, schön euch zu sehen! Hallo, Stuttgart! So? Stuttgart. Also, erstmal. Stuttgart? <lacht> Aber fände ich okay. Also ich glaube, es ist nicht aufzuhalten. Ja, ich glaube auch. Äh, und es ist nicht, dass ich es wollte, sondern das Leben legt es <lacht> mir hin und ich reagiere nur drauf. Und das ist wirklich gerade schon wieder eine Riesenfrechheit. Das ist so eine Frechheit, weil es ist das erste wirklich Schlimme, was in der Lindenstraße passiert, außer der die häusliche Gewalt von ja. Sigi und Elfi, ja. wo ja keiner weiß, wo die sind. Ja. <lacht> und es und ist auch der erste richtige Cliffhanger, ja. den, ich, den ich der Lindenstraße erlaube, zu, zu behaupten, ja. dass es ein Cliffhanger ist. Ja. Weil, aber sie, und sie sitzt auch zu Hause und weint, aber es ist also im Vergleich zu anderen Dingen, die auch in dieser Familie übrigens passiert sind, wie sie da reagiert hat.
0: Also, ich kann dir partiell <lacht> zustimmen. Ähm,
1: Partielle Zustimmung, unser nächster Beziehungspodcast. Das
0: ist am Anfang ein bisschen beim, ersten erste Mal, dass wir sie beim Essen äh, sehen, ist ein bisschen weird, meines Erachtens nach, aber vor allem von Marion, weil Marion wird wirklich so, ach naja, ach
1: ich habe heute. Ja, na klar, vor allen Dingen von Brü ihr, also Willi macht ja quasi, was sein Job ist, immer alle so ein bisschen zu beruhigen ja. und so der Coole, ja, ja. in der Schule zu sein, aber Marion ist wirklich, die aber, ist so aber drauf, auch Mutter Beimer ist. ist.
0: Nee, aber Marion ist halt, Marion grinst auch die ganze Zeit, ach, ist doch, so, sprichst so du mit Brü in der Backe auch Mama bist du immer noch schlecht drauf echt
1: ich würde das erlauben wenn es sich auflöst dass Benny zu ihr Kontakt hatte
0: aber ähm, was bei Helga Beimer in der Szene noch nicht so zum Tragen kommt, aber in der nächsten Szene ist, dass sie äh, sehr aufgelöst ist, finde ich, und dass sie so versucht, Umfassung zu ringen, dass sie so versucht, irgendwie noch den Alltag zu bestreiten ähm, und die Familie am Laufen zu halten, weil sie ist ja der Motor der Beimers ähm, und dass sie irgendwie versucht, da irgendwie den ganzen Laden noch zusammenzuhalten, aber in Wirklichkeit äh, innerlich so aber aufgewühlt ich ist.
1: Ich rede ja auch, also ich rede auch von der Reaktion von Mutter und Papa Beimer, ich rede aber auch von der Inszenierung. Von der Musik und von wie die Kamera so geht. Ja, da ist diese wie, komische, also bei der ersten Szene... Weil bei zum Beispiel, weißt du, was Weißt du was? meiner Meinung nach eigentlich natürlich Lindenstraße wäre? Also. du? Dass, äh, dass es draußen regnet und Mutter Beimer sitzt auf der Couch im Wohnzimmer und guckt so leer nach draußen, während sie so an so einem Taschentuch nestelt oder so. Und Hans kommt rein und sie sagt, hast du immer noch nichts gehört? Und es ist so halb dunkel in ja. dem Zimmer und so. Und er setzt sich so zu ihr und sie reden darüber... Weißt du, was ich meine? Aber sie sitzen in der Küche und frühstücken auch. Ich ja, ja auch nicht. Ich hätte auch seit einer Woche nichts gegessen.
0: Aber das ist doch interessant, dass die das versuchen so zu inszenieren, dass sie versuchen zu zeigen, wie kann man eigentlich damit leben, weil man muss ja weiterleben und wie kann man das schaffen? Ich stimme dir zu, dass man es erwartet hätte, dass sie irgendwie nicht mehr aus dem Bett kommt und nicht mehr aufsteht und sagt, mir ist alles egal, ich vermisse meinen Sohn, ich will wissen, was mit dem passiert Oder und
1: unterwegs ist und ihn sucht.
0: Aber ich finde es trotzdem nicht, ich, ich fand es einen interessanten... Äh, ähm, inszenatorisch interessanten Ansatz, das zu erzählen. Also gerade weil man nachher sieht, wie aufgelöst sie ist, wo Onkel Franzi anruft und sagt, und dann sagt Onkel Franzi so, du, vielleicht, äh, Benny ist jetzt wahrscheinlich mit einem Mädchen unterwegs und hat die Zeit seines Lebens und man so richtig merkt, wie ihr der Gedanke wenigstens so ein bisschen Trost gibt und dann kommt ja auch Hans nach Hause und sie ist sofort so, was ist, was was ist bei der Polizei? Ich rede was tatsächlich
1: aber vor allen Dingen von dieser ersten Frühstücksszene.
0: Ja, die ist miss missglückt, möchte ich sagen. Und ich
1: bin auch nicht bereit, wirklich nicht. Zu unterstellen, dass sie mal was anderes versucht haben. Also, dass sie quasi.
0: Ne, inszeniert ist das bewusst. Ich meine, bei dieser ersten Frische Szene ist natürlich auch noch diese super weirde Bossa Nova-Musik äh, ja. zu hören. Und ich meine, das meine ich halt Aber das wurde uns ja schon erklärt, dass äh, für die DVDs äh, andere Musik benutzt werden. Ja, ja, wurden. ja.
1: Aber trotzdem haben sie ja noch irgendwie in der Gewalt, ob es eine ne dramatische Musik ist oder eine Urlaubsmusik. <lacht> Und sie haben sich in der Szene für Urlaubsmusik entschieden, während sie sich bei anderen Szenen, wo sich jemand ein Stift leiht und der andere fragt, ob er ihn wieder bekommt, <lacht> Musik drunter gelegt wird, als würde jemand, ja, und zwar jetzt in dein Auge.
0: Also ich stimme dir zu, dass die Musikauswahl äh, da völlig gaga ist. Aber... Ich, wenn man diese erste Szene äh, am Frühstückstisch wegnimmt und sich dann diese späteren Sachen anguckt, das ist schon eine interessante Art, das zu erzählen. Aber Szene so funktioniert
1: es halt nicht, dass wir eine Szene wegnehmen, damit wir Na den ja, Rest okay finden.
0: Aber es, ist ja, die, es sind ja dann mehr Szenen, die interessant sind, als diese eine Szene. Die kann ja nicht die ganze Szene nur überstrahlen.
1: Onkel Irgendwer ruft ja an. Onkel Franz. Ja. Und hat die Idee, äh, und das erzählt sie dann ja auch Willy, weil es ein Trost ist, ähm, Vielleicht ist Benny mit einem Mädchen auf Tour. Genau. Ich fand die Formulierung sehr lustig und habe dahinter geschrieben Taylor Swift. <lacht> das wollte ich einfach nur, auch um mal die sehr angespannte Situation zwischen uns beiden ein bisschen aufzuzeigen.
0: Es ist ja auch, ich glaube, sagt das sogar Marion irgendwie so Uh, irgendwer sagt doch zu ihr so: Ja, wahrscheinlich ist Benny gerade Orangen pflücken. Ja, das sagt so, Mario hey? nochmal. <lacht> so, wo, so, wo, was glaubt ihr, wo er ist? In, in Valencia oder? Was? Ja. <lacht> fand ich ein bisschen äh, schräg. Aber ja, ähm, das ist auf jeden Fall so die Story: die ganze Benny ist die ganze Zeit nicht da und Mutter Beimer ist aufgelöst äh, und alle versuchen sie so ein bisschen äh, im diese, Alltag diese zu halten. Ich auch das Gleichnis
1: mit dem Zwiebelschneiden irgendwie verwirrend, weil sie weint. Wegen der Zwiebeln, aber auch wegen Benny. So ein Doppelwein. Und
0: dann, und dann und die ganze Familie versucht es zu trösten. Sie bringt Klausi ins Bett und Klausi, sie hat mit ihm gerade Janosch irgendwie oh wie schönes Panama gelesen und Klausi sagt ach das ist doch so wie mit Benny. Äh, man geht im Kreis, am Ende ist man wieder zu Hause und so und die Mutter freut sich, dass sogar der, der kleine irgendwie, weil der sagt, mhm. weil sie sagt ja der Benny kommt bestimmt bald wieder und so. Also alle trösten Mutter Beima.
1: Wir hatten ja früher Bücher oh wie schönes Rumänien. <lacht>
0: Nee. <lacht> und dann, äh, dann klingelt es an der Tür, spät abends, und äh, Helga und äh, sagen, Hugo, Helga und Hans gehen an die Tür und äh, öffnen, da steht ein Mann in Lederjacke und dann sagen sie, hallo, wer sind Sie? Und er sagt, mein Name ist Nürnberger. Auch nochmal Props an die an die ich, Namensgebung ich der drehbo <lacht> und ähm, dann sagt äh, ich bin von der Vermisstenstelle äh, der Polizei in München. Und sagt sie, oh, ja, was ist denn mit Benny? Äh, haben Sie Benny gefunden? Und so, wir haben auf jeden Fall einen Jungen gefunden, auf den Ihre Beschreibung passt. Und er passt. lächelt dabei. Genau. Er lächelt. Also, dabei. er sagt das auch so. Wir haben einen Jungen gefunden, der wie Ihre Beschreibung passt. Und dann sagt sie, oh, das ist ja toll, das ist ja Benny. Und so, ja, ich müsste Sie bitten, mitzukommen. Und so, ja, aber äh, haben Sie ihn nicht gefragt? Äh, er hätte noch sicher gesagt, äh, dass er Benny Wir konnten ihn nicht mehr fragen. Er ist tot. Kommen Sie bitte mit hey, ins Leichenschauhaus. Wir konnten
1: ihn nicht mehr fragen. Bitte begleiten. Leiten Sie uns ins leichen Ich dachte, ich wollte jetzt wieder sagen, willst du mich verarschen, aber ich will es jetzt wirklich nicht. Wollt ihr mich
0: verarschen? Yeah! Woo! Hallo München!
1: Ich stelle nachher ein, ein Shirt in unseren Online-Shop, wo wollt ihr mich verarschen drauf steht. Mit, mit einem Ausrufezeichen hinter jedem Wort.
0: Na, das ist gut. Auf jeden Fall ähm, ist das der Cliffhanger dass er sagt, äh, bitte kommen Sie mit ins Leichenschauhaus. So und das ist,
1: ein Cliffhanger. das ist ein Übrigens, Cliffhanger. Aber es ist auch wirklich der
0: pietätsloseste Polizist aller Zeiten. Ja,
1: er lächelt dabei, ja. dass ich jetzt dachte, der Junge ist bockig und will nicht reden. Also ja. deswegen kann er nicht sagen, ob er <lacht> Benny ist. Nein, er ist tot. Ja. Und da auch wieder Willis und Helgas äh, Reaktion nicht ausreichend.
0: Doch Nein. doch. Nein. Es ist ja dann, es ist doch der Cliffhanger. Es ist schon okay so eine Sekundenreaktion, wenn eh der Umschnitt auf den Abspann kommt.
1: Agree to disagree. <lacht> <lacht> ähm,
0: also äh, es gibt die es gibt die Annahme steht im Raum, dass Benny tot sein könnte Und Im, Leichenschau. im
1: Leichenschauhaus rumhängt mit seinen Kumpels.
0: Haben Sie ihn denn nicht gefragt? Nein. Bitte kommen Sie mit ins Leichenschauhaus. <lacht> ja. Also da würde ich sagen, der ich Herr Nürnberger... Ich finde gut, dass er noch
1: zwei Polizisten dabei hat, falls ja. die beiden sich wehren.
0: Ich, bin, ich finde, der Herr Nürnberger müsste schon noch mal ins Coaching gehen, und äh, schlechte Nachrichten überbringen. Ja, oder
1: vorm Spiegel üben. Das, was sie jetzt gerade machen, ist lächeln. <lacht> Merken sie sich mal, diese Mundwinkel Muskelstellung.
0: Mundwinkel ah, ah. <lacht> äh, äh. Runter, runter. Komm, du schaffst das. Runter ja. mit den Mundwinkeln.
2: Deine <lacht> Schwiegermutter kommt
1: zu Besuch. <lacht>
2: <lacht> ja.
0: ja, das war der Cliffhanger. Liebe äh, Maria, meine, meine liebe Ehefrau Maria, heute in der ersten Folge, meine Frau aus der Lindenstraße, wird es vielleicht überraschend die erste und gleichzeitig die letzte Folge dieses neuen Spitzenformats gewesen sein, weil du sagst nach dieser Folge, jetzt habe ich endlich kapiert, was die Sache ist, jetzt habe ich endlich kapiert dass da Emotionen eben nicht so dargestellt werden, wie ich das erwarte, weil ich denke, die muss jetzt im dunklen Zimmer sitzen, sondern Emotionen werden versucht, in einen Alltag eingebettet erzählt zu werden. Brauchst du mich noch? oder? Ähm, dass, äh, dass du all das sagst äh, und sagst, äh, danke Nils, dass du mir das gezeigt hast, jetzt verstehe ich die Lindenstraße und freue mich sehr mit dir in zwei Wochen das Format Meine Frau und ich lieben Die Lindenstraße aufzunehmen, um weiterhin äh, alle zwei Wochen eine Folge zu besprechen. Ist das der Fall jetzt bei dir und äh, möchtest du das mit einer positiven Antwort bescheiden?
1: Ich habe original keine Ahnung, was du gerade erzählt hast. Ich ähm, habe den Faden verloren, habe großen Hunger. Und äh, wir können dieses Format nicht weitermachen, weil wir ab nächste, Fro nächste Woche machen Maria und Nils Bockeberg kommentieren äh, meine Freundin hast Lindenstraße. <lacht> Wollt ihr mich verarschen? <lacht> <lacht> Hallo Leipzig. Ähm, du weißt, dass du jetzt ein neues Jingle machen musst? <lacht> für, für dieses Spin-Off?
0: Ähm, wenn ihr Fragen. mich verarschen wollt <lacht> oder uns verarschen wollt, dann könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben an folgende E-Mail-Adresse: at wimaf@poolartists.de. Da freuen wir uns über Lob, wir freuen uns über Kritik, wir freuen uns noch mehr über Lob als über Kritik, muss sagen. Also, Weise ich freue mich nicht über Kritik. Na, ja, wenn sie konstruktiv ist oder selbst dann ja, freut man sich mäh, immer so sehr. konstruktiv. Ja, ja, Lob ist eigentlich, ist eigentlich schöner. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns auf iTunes eine Bewertung Lass hinterlasst. Lass es mich so
1: sagen, ihr dürft uns Kritik schicken, weil es ist euer gutes Recht. Na,
0: eben. First Amendment, Second... Nee, ist ja, wir sind ja ganz nicht mal <lacht> <lacht> Doch. Ja, Second Amendment E-Mails. <lacht> ja. Aber, ähm, was wollte ich denn jetzt noch sagen? Auf äh, Twitter. Ja, das wollte ich auch sagen. Ich wollte noch irgendwas... Scheiße, das wird wahrscheinlich nicht so wichtig gewesen sein. Ähm, wenn Alles, ihr, was du sagst, ist wichtig. Hören <lacht> ja, wir uns jetzt auch noch mal die letzten eine Stunde und 15 Minuten an <lacht> und gucken, ob das einem Test, einem Lackmustest standhält, diese Aussage von Was der. ist Lackmus? Äh, das, ist so, das ist doch so ein, so ein Papier eigentlich, so ein, so ein Filterpapier, mit dem man, äh, ich glaube, Flüssigkeiten auf ihren Säure- oder pH-Wert untersucht oder so. Okay,
1: dann macht es Sinn mit dem, was du davon gesagt das, Und hast. das wird
0: aber immer so als Gegentest, also als Beweistest äh, verwandt als Verweis für etwas, ist das als Gegentest. Und wenn ihr uns öffentlich <lacht> was schreiben äh, oder, wollt. <lacht> oder kritisieren wollt, dann äh, könnt ihr das gerne tun unter unserem Twitter-Händel weil Wimaf schon weg war. Und wir freuen uns natürlich am allermeisten, wenn ihr uns weiterempfehlt, euren Freunden, euren Feinden, <lacht> allen Menschen, die auf euch hören. Ähm, wenn ihr denen sagt, dass sie diesen Podcast gerne hören und abonnieren sollen, dann äh, sind wir in Zukunft auch ein fröhliches und glückliches Ehepaar. Okay, wenn nicht, sind wir das auch, aber das müsst ihr an dieser Stelle nicht wissen. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn wir euch hier nächste Woche wiederhören zu unseren VMAV-Quarantäne-Sessions. Und äh, in diesem Sinne verbleiben wir mit freundlichen Grüßen. Und wenn du jetzt vielleicht noch einmal deine Catchphrase auf die Leute loslässt.
1: Wollt ihr mich verarschen? Hallo
0: Oberhausen! Yeah! <lacht> Liebe Leute, bis, bis zum Nächsten. Tschüss! Tschüss!
2: Wie 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 Fima,